0: qui semble attirer les, les foules. Euh, mais euh, là, on est quand même dans des attaques qui sont dignes de la presse collaborationniste des années 41-42. On est ces gringoires où je suis partout. Où est passée la dignité des journalistes Alors il y en a quand même heureusement quand même, qui font leur métier. Et de plus en plus, parce que c'est ça la bonne nouvelle, c'est que, outre que certains journalistes, notamment Laurent de Boissieu, le journal Lacroix, et qui a publié un tweet scandalisé de ce qu'il avait entendu sur France Info, parce que ça n'était d'ailleurs que la partie émergée de l'iceberg, parce que le, notamment toute la chaîne publique, France Inter, France Info, etc., euh, ont une, systématiquement un parti pris extrêmement hostile et agressif, alors qu'ils sont quand même payés par, par vous et par moi. Ils sont quand même payés par les personnes qui, qui payent la redevance audiovisuelle. Donc on a un système d'audiovisuel public qui est complètement maintenant mis en ordre de marche pour servir les intérêts de ceux qui poussent M. Macron. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et les Français l'ont parfaitement compris. Pas seulement les Français, d'ailleurs, parce que je vois beaucoup de journalistes qui, entre deux portes, effectivement, soupirent sur ces questions. Et moi, je vois que beaucoup de journalistes, dans de plus en plus de médias, eh bien maintenant, ont changé de ton, commencent à s'intéresser pour de bon à ce que je dis, commencent à se réaliser que je ne suis pas seul... Que je suis, j'ai créé un parti politique qui a maintenant, qui compte 19 000, je vois 555 adhérents, donc déjà deux adhérents de plus depuis le début de cet de cette de cet entretien. Et je constate que en fait, il y a beaucoup de sympathie. Je vais même vous raconter une anecdote qui se, qui est vraie vrai partout, c'est que dans tous les médias où je suis allé, les radios, les télévisions, la presse écrite, partout. Il y a quelqu'un, au moins une, parfois deux, parfois trois personnes, qui me disent... Ils me prennent comme ça entre deux portes. Ils me disent « Je voudrais avoir une photo avec vous. Je voudrais être pris en photo parce que mon fils est chez vous. Ma belle-fille vous adore. Ma grand-mère est adorante à l'UPR, etc. etc. », ou carrément « Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous euh, ». Ce qui prouve que les idées de l'UPR se développent très rapidement. C'est normal, puisque nous sommes un mouvement, au fond, un large mouvement de rassemblement et de bon sens. Voilà. J'étais, cet après-midi, j'ai eu de nombreux entretiens encore avec des journalistes et j'ai participé à l'association des maires de France. J'ai été reçu, à vrai dire, très courtoisement par monsieur François Barouin et par monsieur André Léniel, qui étaient les deux anciens ministres, qui sont à la tête de l'association des maires de France. Et j'ai fait, dans les, la période très minutée qui m'était impartie, j'ai fait un, un discours qui, je crois, a quand même un peu marqué les esprits. Le matin même, M. Macron s'était fait huer. Et moi, le moins que puisse dire, je n'étais pas en terrain spécialement conquis, puisque dans, parmi les participants, ça n'était pas spécialement des maires ruraux. C'était aussi des maires de grandes villes dont certains appartiennent à des grands partis politiques. Mais finalement, il n'y a pas eu un seul sifflement. Il n'y a pas eu un seul, euh, une seule personne qui ait protesté. Et j'ai vu progressivement au fil de mon discours que les gens m'écoutaient avec une énorme attention. Et vous savez, quand on a l'habitude de parler en public, on sait très bien lorsque les gens vous écoutent avec attention. J'ai été écouté avec beaucoup d'attention, silencieusement par beaucoup de gens, beaucoup de maires. Et à la fin, il y en a quand même, je pense, une majorité qui m'a applaudi. C'est un événement. Un événement que certains journalistes, après commentateurs, ont essayé de façon très médiocre de ravaler. Mais c'était en fait un véritable événement. Voilà. J'ai trop parlé. Je vais vous maintenant vous laisser la parole. Mais je voulais quand même me dire ça en préambule. C'est que je sens quand même que les événements tournent bien. Voilà. Ne vous laissez pas intimider par les sondages qui me donnent zéro. C'est comme le <rire> les parrainages qui m'avaient donné zéro au deuxième tour de, du Conseil constitutionnel. Non, non. On n'est pas à zéro, ni à 0,5, ni à 1. On est déjà au-dessus. Et je pense que nous sommes sur une trajectoire qui va beaucoup, beaucoup surprendre. Nous avons encore plus d'un mois pour faire campagne. Et puis on est entré maintenant dans le vif du sujet. Voilà. Maintenant, ben, j'écoute la première question. Je suis à votre,
1: à votre disposition pour répondre à toutes et à tous. Première question, donc, de Romain Palouse. Bonsoir. Je suis encore un indécis. Et j'aimerais avoir des précisions sur ce que vous voulez faire pour les artisans. Merci d'avance. Eh bien, pour les artisans,
0: une des premières choses que l'on va faire, c'est euh, déjà de sortir de l'Union européenne. En sortant de l'Union européenne, on va pouvoir faire des allègements considérables de charges financières d'une part, des allègements considérables de réglementation d'autre part. Euh, J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. On va le représenter au cours des meetings que je vais faire, enfin des réunions publiques. Enfin on dit meeting, c'est un mot d'anglais. Je veux pas que fâcher ceux qui sont trop sourcilleux sur le français. Au cours des prochaines grandes réunions publiques, j'aurai l'occasion de revenir sur tel aspect des, des, des choses. Et quant à notre programme que nous avons diffusé et que nous mettrons en ligne sous forme papier dans les tout, dans les tout prochains jours, euh, eh bien vous trouverez toutes les précisions. Mais j'insiste sur le fait qu'en sortant de l'Union Européenne, il y a des quantités de réglementations qui nous sont imposées par l'Union Européenne et qui pourront être allégées sur toutes les entreprises qui n'exportent pas. Plus exactement, on les, su on les, on les supprimera, on les elles ne seront plus nécessaires. Les entreprises qui exportent, mais qui ne sont que 170 000 ou 180 000 en France par rapport à des millions d'entreprises, elles, elles pourront, si elles le veulent, elles le feront certainement, elles conserveront ces réglementations pour pouvoir continuer à exporter sur les marchés européens. Mais les artisans, les TPE, les, les, les auto-entrepreneurs qui n'exportent pas ou qui ont un, une zone de chalandise de l'ordre de cinq ou dix kilomètres, bien eux, on va déjà considérablement alléger les réglementations. J'insiste sur cet aspect des choses parce qu'il a pesé lourd dans le vote qu'il y a eu le 23 juin de l'année dernière au Royaume-Uni en faveur du Brexit. Les Britanniques avaient compté qu'en termes macroéconomiques, ces réglementations coûtaient des fortunes, des dizaines de milliards de livres sterling. Nous, on a, si on fait une règle de trois à partir des calculs britanniques, mais également certains ont été faits par les Pays-Bas, on a à peu près une trentaine de milliards d'euros à, à, à économiser du point de vue macroéconomique. Pour les artisans, ça veut dire il y aura moins de moins de moins de réglementation de toute nature. Et une deuxième chose que l'on fera, c'est qu'on va faire des économies. Voilà, en sortant d'Union européenne, on déjà, on on gagne 9 milliards cash, 4 milliards supplémentaires. Avec l'arrêt la, la, des cofinancements européens, on a également, on fera des économies euh, sur euh, ce que j'appelle le, le, le millefeuille administratif. J'ai déjà présenté la suppression de 4 neuf postes d'élus, la réduction des grandes régions qui sont des établissements au niveau d'établissements publics régionaux comme du temps de Georges Pompidou. Donc euh, des économies qui se chiffrent à peut-être 4,4 milliards d'euros par an, en plus. Et puis comme nous serons sortis de l'Union européenne, on fera également des économies considérables, euh, notamment en matière de lutte contre la fraude fiscale, qui actuellement est estimée à 60 milliards d'euros. On peut envisager, si on supprime la libre circulation des mouvements de capitaux, récupérer peut-être un tiers de cette somme. Mais encore, je suis modeste, ça fait 20 milliards d'euros. Toutes ces économies, on va les utiliser en bon père de famille. Moi, je suis un bon père de famille. Et donc on va essayer de mettre des petits placements comme ça. Et les placements, ça sera justement Favoriser l'emploi chez les artisans, puisque, comme le disent les chambres de commerce et d'artisanat, finalement, euh, l'artisanat, c'est le premier employeur de France. On va également aussi agir sur l'éducation et sur les liens entre le ministère de l'éducation et puis le ministère euh, de l'agriculture ou le ministère de la formation professionnelle ou le ministère des petites et des moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. Parce qu'il faut absolument, et j'insiste là-dessus, développer des filières, rapprocher le ministère de l'Éducation, de filières notamment favorisant l'apprentissage. Une des raisons, il y en a beaucoup d'autres, mais une des raisons quand même pour lesquelles euh, en Allemagne le chômage est inférieur, c'est bien entendu que l'euro les favorise, parce que l'euro est très faible par rapport à la compétitivité de l'économie allemande, alors qu'il est trop cher pour la nôtre. C'est une chose entendue. Mais c'est aussi, j'insiste aussi, par le fait qu'il y a un système d'apprentissage, de proximité des grandes entreprises ou des PME. Il y a énormément de PME en Allemagne qui est assez efficace. Voilà. Donc comptez sur moi pour agir là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de mystère. Hein. Euh, si on veut recréer de l'emploi en France, il faut donner la priorité aux petites entreprises, parce que c'est là que se trouvent les gisements d'emploi, dans le bâtiment, dans l'artisanat et voilà dans toutes ces activités de PME, qui euh, feront vraiment partie des priorités du de gouvernement, de la majorité, que j'animerai si tout va bien. Voilà.
1: Question suivante de Sébastien Grandjean. Et pour les privilèges des élus, qu'avez-vous prévu pour éviter les abus Alors
0: euh, on m'a demandé tout à l'heure... On m'a posé une question à la sortie de l'Association des maires de France. On m'a dit Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez que M. Fillon doit démissionner J'ai dit « Ça, c'est pas mon problème ». M. Fillon, il est candidat officiellement nommé par le Conseil constitutionnel. Maintenant, c'est les problèmes de M. Fillon. Bon. Moi, j'ai déjà... En fait, je crois pas que les Français, ça les intéresse énormément. Tout ça, ça sent mauvais. Moi, il euh, y a un journaliste que j'ai vu en fin de matinée qui m'a dit... Je n'y attendais pas. Qui m'a pratiquement fait une déclaration... Pas une déclaration d'amour, mais une déclaration d'intérêt en me disant c'est quand même formidable. C'est un formidable bol d'air que vous apportez à cette campagne. Oui. Moi, je lui ai dit, ça sent le moisi, ça pue même. Donc, quand vous êtes entrez dans une pièce qui sent le moisi, le renfermé, et qu'est-ce que vous faites? Ben, vous, en, vous ouvrez, vous ouvrez les fenêtres, vous faites entrer une grande de l'air, vous faites entrer le soleil pour sécher les moisissures. Donc, c'est ça qu'on va faire au cours de cette campagne. Moi, j'ai pas envie d'ergoter de, sur les cas particuliers des uns et des autres. Mais un autre journaliste m'a posé la question de savoir tout à l'heure, et qu'est-ce que vous pensez? De l'emploi de, de personnes de la famille. Est-ce que vous voudrez que c'est bien Non, ça n'est pas bien. Voilà. Donc, moi, je suis favorable. D'ailleurs, je vais l'inscrire dans le programme, parce que les programmes, au fur et à mesure des événements, on découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas forcément. Il faut en effet interdire, tout simplement, que les élus emploient certains membres de leur famille proche ou éloignée. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça devrait faire partie d'un code d'éthique. D'ailleurs, dans l'administration, il faut reconnaître quand même à l'administration française que l'on accède aux emplois à l'issue d'un concours administratif et qu'on ne fait pas nommer ses proches. Voilà. Ça, ça s'appelle du népotisme. Le népotisme, c'est un mot qui date de l'époque des Borgia, de la Rome du début du XVIe siècle, à sous Alexandre Borgia. Et qui, On, on parlé de népotisme, ça vient de népos, qui veut dire le neveu, c'est-à-dire que les, les papes faisaient, donnaient le, 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 le chapeau de cardinal, euh, créaient comme cardinaux leurs neveux. Quand on disait le neveu, c'était parfois des, des fils adultérins. Bon, ça n'est pas normal. Donc il faut effectivement donner un grand coup de balai là-dessus. J'en profite pour rappeler que pour ce qui concerne notre programme, premièrement, tous nos candidats à toutes les élections devront avoir un casier judiciaire vierge. Deux nous, nous ferons en sorte qu'aucun candidat, aucun élu ne puisse faire plus de deux mandats, quel que soit le mandat, ce qui va faire un grand brassage, parce que les mauvaises habitudes, ça vient aussi des faits des gens qui sont élus députés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et finissent par perdre un petit peu contact avec la réalité. Et puis, effectivement, tertio, on va y ajouter le fait qu'on ne doit pas, on, embaucher un de ses proches, euh, voilà euh, auprès de auprès de soi. Voilà, moi j'ai une femme, j'ai des enfants. Ben n'en n'était pas auprès de moi. Je les ai pas fait embaucher au ministère des Finances. Voilà. D'ailleurs, ça aurait pas été possible. En plus,
1: l'idée même ne m'en avait pas traversé l'esprit. Question de Corinne Kless. Votre candidature a dans l'ensemble sidéré le microcosme médiatique, qui s'est empressé de vous coller des étiquettes plus grossières les unes que les autres, mais se montre dépourvu d'arguments de fond à vous opposer. Certains journalistes sont franchement hostiles, mais d'autres semblent simplement plutôt curieux, voire intéressés. Quel est votre ressenti à cet égard C'est une question à
0: laquelle j'ai déjà répondu
1: préalablement, finalement, dans
0: mon, dans mon préambule. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce constat. J'irai même plus loin. C'est que j'ai constaté des, des journalistes eh, qui sont euh, plutôt favorables, même secrètement favorables. Il m'est arrivé dans des médias que je ne vais pas citer que pas forcément le journaliste qui m'interrogeait, mais euh, un technicien, quelqu'un comme ci ou comme ça, me dit ah, je vais être pris en photo avec vous ». Et puis certains m'ont fait un clin d'œil en disant « Allez, bonne campagne », ou tel technicien qui explique à d'autres techniciens ça. ça Parce que comme je ne vais pas seul dans ces médias, je suis accompagné soit par Rémi Renault, soit par Thibault Longeon, soit par Adrien Riondet, soit par Karim Serran, etc. Donc euh, ils sont là, ils discutent, et puis ils entendent parfois les gens qui réagissent dans les régies. Et euh, il <rire> y en a quand même pas mal qui connaissent l'UPR et il y en a pas mal qui apprécient beaucoup euh, l'Union populaire euh, républicaine. Voilà, il y a même un journaliste de renom euh, qui m'a montré euh, à l'issue d'un entretien que j'ai eu, qui m'a montré son smartphone en me disant "Regardez, c'est mon fils et son fils qui, paraît-il, ne jure que par l'UPR et par moi, lui avait envoyé "Bravo papa" sous-entendu d'avoir invité à Spino et il avait continué, il continuait son, son SMS en disant. Je, vais, je sais maintenant pour qui je vais voter. Voilà. Donc tout ça est de bonne loi. Oui, je suis d'accord. Il y a quand même de plus en plus de journalistes, parce qu'il ne faut, faut, pas, faut pas trop taper sur les journalistes. En fait, le problème des journalistes, je l'ai déjà expliqué, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui veulent faire leur métier correctement, même bien, et que parfois, ils n'ont pas tout à fait les, voilà, les, les, les coups des franches. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais encore une fois, je pense... Vous savez que le courage finit par servir d'exemple. On a une classe politique qui est complètement à bout de souffle, qui s'est perdue, en fait, qui s'est égarée dans des, dans, dans des médiocrités invraisemblables. Dans des... Voilà, il y a besoin de se redresser, comme disait De Gaulle, de redonner à la France euh, sa grandeur, de redonner à la fonction politique sa noblesse. Et puis de faire preuve d'un peu de courage et d'aller au fond des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure devant les maires. Il faut aller au fond des choses et puis mettre sur la table les problèmes de la France. Eh bien ça fait un formidable un formidable courant d'air qui est en train de bouleverser la campagne présidentielle. Vous savez, je suis convaincu et de plus en plus convaincu que nous allons vraiment bouleverser la campagne. Quant aux calomnies, aux attaques villes, vilaines, mauvaises qui me sont adressées, il faut avoir le calme des vieilles troupes. Je repensais à ce dialogue qui a eu lieu entre Charles de Gaulle et Alain Perfit. C'est toujours dans ce livre fétiche que je cite souvent, « le C'était de Gaulle », où de Gaulle se faisait constamment agresser par les, jour les journalistes de la presse écrite. Et un jour, de Gaulle dit à Perfit, je crois que c'était peut-être lorsqu'il avait refusé l'entrée du le Royaume-Uni dans le marché commun ou quelque chose comme ça, et De Gaulle dit à Perfite Eh bien, je vois que ta presse, toute la presse me tombe dessus, tout le monde me critique. C'est bien, c'est la preuve que nous sommes dans la bonne direction.
1: Voilà. Question suivante de Marco Fressonnet. Bonjour, monsieur Assolino. Lors de la saisie de l'article 50, pourriez-vous envisager le contrôle des flux de capitaux avant la fin des négociations avec la Commission européenne alors ça, c'est une question très technique. Je n'ai pas parfaitement la réponse, parce que
0: moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je ne vais pas dire « Voilà, tout est réglé », etc. C'est pas vrai. Pas vrai. Regardez les Britanniques. Ils ont mis plusieurs mois à commencer à préparer les négociations. Ils l'ont fait, à mon avis, d'ailleurs exprès pour voir un petit peu « wait and see hein, », comme c'est « attendre et voir euh, ». Et puis ils ont affûté certainement leur outils de, de négociation. Donc moi, je ne peux pas être sûr et certain de ce qui se passera. Mais je l'ai déjà dit. Euh, il faudra effectivement créer très très vite euh, un contrôle des mouvements de capitaux. Et je crois l'avoir dit dans la conférence qui s'appelle « Le jour d'après ». Je vous y renvoie. Elle est en ligne. Il n'y a pas tout dans cette conférence. Il faudrait que je la complète. Mais il y avait quand même beaucoup de choses. Elle est d'autant plus remarquable que ça fait quand même deux ans, je crois, que je l'ai faite. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui surfe sur les événements. Euh, eh bien j'avais précisé que non seulement il faudra recréer les, la, le contrôle des mouvements de capitaux, mais les autres pays de l'Union européenne euh, nous y inciteront, parce que si je, si, si par exemple le soir du premier tour, je fais un score surprise qui me qualifie pour le second, et tout est possible. Hein, quand on voit qu'il y a 50 des Français qui ne savent pas encore pour qui voter. Quand on voit les scores que font mes, 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 mes vidéos sur Internet, quand on voit l'engouement, l'enthousiasme que je mesure, et maintenant dans la rue à Paris, je suis euh, dévisagé presque constamment avec des gens. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a fait un pouce comme ça. Les gens sont très gentils. Euh, bon. Quand je vois tout ça, eh bien j'ai bon espoir pour la suite des événements. Alors évidemment, euh, si ça se concrétisait, il y aurait certainement un mouvement de panique qui serait amplifié par un certain nombre de médias. Mais ça, il faut avoir le calme des vieilles troupes. Nous sommes quand même un vieux peuple. Le peuple français va pas se laisser intimider, va pas se laisser désarçonner par des mouvements spéculatifs pendant quelques jours. Je suis persuadé que l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, eh bien ils seront les premiers à réclamer un, un, un retour du contrôle des mouvements de capitaux. Ils l'avaient fait au moment de la crise de l'euro à, à Chypre. Voilà. Donc il y aura un contrôle des mouvements de capitaux qui s'installera pendant quelques temps, bien entendu. Et puis une fois qu'on sera sorti de, de l'euro, euh, qu'on aura créé un nouveau franc, vous le savez, je veux réinstaurer le contrôle des mouvements de capitaux de toute façon. C'est ce qui préexistait en France de toute éternité jusqu'à 1992. Et je rappelle que c'est ce qui existe dans le reste de tous les pays du monde, en dehors de l'OCDE. C'est tout. Voilà. Alors il y aura un petit peu de remue-ménage sur les, les marchés monétaires. Mais il ne faut pas se laisser intimider. Oui, le franc nouveau perdra peut-être cinq à dix pour cent par rapport au cours pivot. et encore. Enfin, il faut espérer que ça perdra cinq à dix pour cent. Ne vous laissez pas embobiner par ceux qui vous font miroiter une apocalypse financière. Elle n'aura pas lieu. On aura un franc qui perdra peut-être cinq à dix pour cent. C'est pas la catastrophe. Je rappelle que. Depuis, euh, au cours des deux dernières années, l'euro a dû perdre à peu près euh, une vingtaine de pourcents par rapport, une trentaine de pourcents par rapport à, à, au dollar. En tout cas, en 2008, un euro valait 1,65$, maintenant il vaut 1,05$, ça veut dire qu'on a perdu euh, 60 centimes sur 1,65$, euh, c'est-à-dire euh, quelque chose comme à peu près peut-être 40%, euh, et euh, 40% qui ont été perdus par l'euro vis-à-vis du dollar depuis 2008. Bon ben on n'a pas fait un fromage. La perte de, du franc sera très 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 inférieure à ça, La euh, légère dépréciation. Et ça aura pour effet... de, D'abord ça n'aura aucun impact, j'en profite pour le préciser encore et toujours, aucun impact sur votre endettement. Euh, les, les dettes que vous avez auprès des banques en, en euros deviendront des, des dettes en, en francs. Euh, et tout votre salaire en euros deviendra un salaire en francs. Il n'y aura pas de problème particulier. En revanche, on verra d'un seul coup euh, renchérir les importations, et d'un seul coup un grand boom des exportations. C'est-à-dire que euh, on va voir d'un seul coup le nombre d'emplois créés euh, grimper, le nombre de chômeurs diminuer, et donc les différentes taxes et impôts qui financent l'État vont augmenter, que ce soit l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la TVA, sur la consommation, l'impôt sur les sociétés, et la taxe sur les produits pétroliers. On va donc engager un cercle vertueux qui va complètement changer, je pense, en deux ans, la physionomie de la France. Je m'y engage.
1: Question de Martin Chaoubli-Lopez. Bonsoir, Monsieur le Président. Je vous félicite pour les entretiens d'aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était les meilleurs de tous. Mais vu le marathon médiatique que vous subissez actuellement, comment faites-vous pour garder l'énergie <rire> C'est gentil comme une
0: question euh, on a l'impression qu'il va falloir que je réponde, je sais pas, en faisant une publicité. Non. Euh, non. Bah D'abord, je suis quelqu'un de robuste. D'ailleurs, il y a le quotidien du médecin qui a appelé aujourd'hui notre cellule de contact presse qui est submergée par les appels téléphoniques. C'est vraiment du délire. Et donc il y avait le quotidien du médecin qui souhaitait savoir euh, ce que... Euh, bah, si j'étais en bonne santé, alors... Euh, et comment on ferait Oui, je suis en bonne santé. <rire> je suis désolé pour mes adversaires. Mais je suis en très bonne santé. J'ai quelques kilos de trop. Ça n'a échappé à personne. Euh, bon, j'essaye de me corriger, mais ça n'est pas facile, vous savez, quand on a passé la cinquantaine. Euh, J'en profite pour dire que au, au quotidien du médecin, je le dis d'ailleurs, euh, c'est que, bien sûr, si je suis élu euh, président de la République, eh bien je tiendrai informé régulièrement, sans voyeurisme, mais quand même, de mon état de santé, pour vous dire que, que tout va bien. Voilà. Alors là, actuellement, effectivement, c'est assez fatigant, je le reconnais. Mais d'abord, j'ai de la santé. Puis il faut dire aussi autre chose. C'est qu'on est quand même porté par les événements. J'en profite d'ailleurs au passage pour dire que je ne suis pas tout seul, heureusement. C'est que je suis accompagné par une équipe de campagne formidable. Je vais pas tous les citer parce que si j'oublie un prénom, alors là, ça va être le drame. Euh, on a, d'ailleurs, je lance un appel aussi au passage si parmi ceux qui m'écoutent, il y a quelques personnes qui veulent apporter leur concours à l'équipe de campagne. On a besoin éventuellement d'un petit peu de, de secours euh, pour des tâches quand même très précises. Donc, on ne peut pas embaucher tout le monde, mais sur un certain nombre de tâches précises, ça pourrait nous aider d'avoir d'avoir du, du, du renfort. Mais donc, nous avons à l'équipe de campagne avenue de Wagram, eh bien ça commence à être vraiment une véritable ruche. Il y a d'ailleurs des journaux qui sont des télévisions. Hier, il y avait TF1 qui est venu euh, filmer. Euh, nous avons, euh, Alors on commence pas très tôt le matin, ça commence à peu près vers euh, 9h30 du, du matin, sauf lorsque je fais des matinales. J'ai eu des matinales quand même tôt, parce qu'une matinale à, 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 à 7h50, il faut être euh, dans le studio de maquillage à 7h20. Et comme moi j'habite à bout de Paris. Euh, il faut que je me parte de chez moi vers, vers 7h moins 10 ou 7h moins le quart. Donc ça veut dire il faut que je me lève vers 6h, 6h15. Donc euh, ça fait la veille, je me suis couché très tard. C'est vrai que c'est fatigant. Euh, mais nous avons un rythme de travail à l'équipe de campagne qui commence en gros vers pas, 9h30, 10h. Mais on ne compte pas nos heures et il est très très fréquent s'en aille qu'on quitte le bureau vers 1h du matin, euh, minuit, 1h, 2h du matin. D'ailleurs, là, en ce moment même où je vous parle, il est 21h33. Euh, eh bien, euh, il y a tout le monde est ici, euh, entre euh, Raphaël qui est à, ici aux au commandes pour organiser ce, ce, ce direct, euh, ceux qui sont dans la pièce d'à côté qui reçoivent les questions et qui les passent, et puis ceux qui préparent la suite des événements. Actuellement, on est submergé par les travaux à effectuer, la préparation, bien entendu, euh, du euh, grand. Euh, euh, du grand rendez-vous du 25, de samedi, dont je vais parler tout à l'heure, euh, qui euh, s'annonce quand même une, vraiment une réussite. J'espère que le maximum d'entre vous va venir. Nous avons plus de 5000 personnes qui sont inscrites. Il faut s'inscrire en masse. On peut accueillir beaucoup beaucoup de monde. Il y aura toutes les télévisions et toutes les radios qui seront là, y compris d'ailleurs des médias internationaux. On va avoir d'ailleurs des personnalités étrangères qui vont venir, euh, des représentants de l'IPU finlandais, de l'EPAM grecque, Brian Denny qui est l'un des grands syndicalistes britanniques de gauche qui avait appelé à voter pour le Brexit. Euh, on va avoir également Anthony Coughlin qui est irlandais. On aura donc des personnalités euh, internationales qui vont venir à ce congrès fondateur, on aura des témoignages, on aura des maires, on aura. Voilà, et puis il y aura évidemment mon discours. Donc j'en profite pour lancer ici un appel. Mobilisez-vous, venez de façon massive, ça va vous permettre de mesurer l'ampleur qu'a prise le mouvement. Et puis je pense que là encore, un certain nombre de journalistes vont découvrir. Euh, que l'UPR, ça existe, hein, et que c'est un, un, grand, un grand mouvement. Voilà. Donc je suis, je suis fatigué, c'est vrai. Mais tous mes collaborateurs qui sont ici, mes compagnons, j'allais dire, parce qu'il n'y a pas de relations hiérarchiques quand même très sévères, euh, c'est un peu à la bonne franquette. Il y a une excellente ambiance. Tout le monde se bat et fait pour le
1: mieux. Vous savez que c'est comme ça qu'on réalise les plus grandes choses, surtout en France. Il est 21h35. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions sur YouTube, sur Facebook ainsi que sur Twitter, comme l'a fait Samir Ben Shefra, qui vous demande ⁇ Bonsoir, étant médecin, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur vos projets pour le secteur de la santé
0: ⁇ Le secteur de la santé recevra euh, toutes nos, tous nos soins, si j'ose dire. Euh, actuellement, on va vers un système à l'américaine qui consiste à un démembrement progressif de, du système médical tel qu'il a, a été élaboré après la Seconde Guerre mondiale. Il y a une volonté constante qui émane de Bruxelles, qui vient notamment de ces fameux rapports sur les grandes orientations de politique économique prise en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui vise à réduire constamment les dépenses de santé et la sécurité sociale fait l'objet d'un dénigrement constant avec ce fameux trou de la sécu que l'on agite régulièrement devant les populations sans préciser que ce trou de la sécu quand on y regarde d'un petit peu plus près il est largement organisé pour faire en sorte que les Français se retournent contre ce qui est quand même leur premier allié. J'ai pris le serment solennel. Et tous les gens qui m'écoutent et qui me regardent le savent. Ne serait-ce que parce que je suis un amoureux de l'histoire de France et de mon pays, et je sais que les Français ne peuvent pas accepter un système de médecine à plusieurs vitesses. Voilà. C'est contraire à ce que nous sommes. Nous sommes un peuple égalitariste du point de vue ontologique. On ne veut pas qu'il y ait une médecine pour les riches, une médecine pour les pauvres. J'ai donc pris l'engagement solennel, premièrement de maintenir la sécurité sociale publique telle qu'elle a été émanée de la libération, et même de l'inscrire dans la Constitution comme un des grands services publics auxquels on ne peut pas toucher. Je veux également que l'on rétablisse le libre choix du médecin, que l'on lutte contre les, la désertification médicale euh, par toute une série de dispositifs. Je veux que l'on réévalue les salaires du personnel hospitalier, en particulier ce scandale absolu que constitue l'exploitation et honteuse des stagiaires et notamment des internes dans les hôpitaux. Je veux que l'on améliore la santé, des les remboursements de tous ces médicaments qui sont déremboursés de plus en plus à la demande de Bruxelles. Ou également, je veux qu'on me rembourse de façon approfondie, enfin qu'on rembourse bien tout simplement, tout ce qui concerne les soins dentaires et les soins oculaires. Parce que ça n'est pas un luxe. Voilà. C'est même quelque chose d'extrêmement handicapant. Moi, je ne me contente pas d'avoir un peuple de 100 dents comme avait osé le dire le président de la République, prétendument socialiste. Voilà. Moi, je ne me prétends pas socialiste. Moi, je suis un être humain. Je suis là pour me défendre pour mes concitoyens. Et je n'ai pas envie. Moi, ça me fait toujours de la peine quand je vois quelqu'un qui a des problèmes de dentition, euh, surtout si ces problèmes sont dus au fait qu'il ne peut pas se les payer. Voilà. Donc il faut absolument, dans une société civilisée, bah, que tout un chacun puisse avoir une dentition correcte. Pareil pour les problèmes oculaires et les soins oculaires. Et les, les, les lunettes doivent être mieux remboursées. A contrario, je veux que l'on soit beaucoup plus regardant quant aux médicaments qui, parfois, coûtent très très cher pour pas grand-chose, ou bien qui coûtent des fortunes, parce que parfois, ce sont des, des espèces de vaches à lait pour les grands laboratoires pharmaceutiques. Je veux aussi qu'on examine d'un petit peu plus près euh, le métier même des euh, visiteurs médicaux qui euh, sont là, payés par des laboratoires pharmaceutiques, pour essayer de promouvoir tel ou tel médicament. Je veux aussi que l'on favorise euh, les, médi les médicaments euh, génériques. Je veux qu'en matière de vaccins, euh, on ait la possibilité d'avoir le vaccin diphtérie polio euh, bas basique euh, sans avoir tous les, euh, tous les autres... Euh, euh, vaccins supplémentaires qui deviennent maintenant une carte euh, forcée. Euh, je veux que, tout simplement, euh, les médecins généralistes puissent vivre de leur, euh, de leur travail. Actuellement, euh, ça devient parfois compliqué euh, pour euh, certains d'entre eux parce que le niveau des prestations médicales est très insuffisant. Voilà ce que je veux. Euh, ça n'est pas des choses extraordinaires. Mais c'est revenir un peu à de la droiture, de la rectitude. En fait, le système que souhaitent les Français en, alors, évidemment, je ne, c'est pas un programme qui va faire plaisir aux grandes assurances médicales. D'ailleurs, rien n'empêchera d'avoir toujours des assurances complémentaires ou des mutuelles qui permettront de payer le ticket modérateur comme ça se comme il a été question auparavant, ou qui permettront peut-être d'avoir tel ou tel meilleur remboursement. Mais dans la mesure où je veux moi-même améliorer les remboursements, c'est sûr que certain nombre de mutuelles ou d'assurances privées ne sont pas forcément emballés par mon programme et les laboratoires pharmaceutiques, non plus. Mais il se trouve que je suis comme je suis et que je fais de la politique, pas pour les laboratoires pharmaceutiques ni pour les assurances privées, que je n'interdirai pas d'exercer, bien entendu. Mais ça n'est pas pour ces organismes que je fais de la politique.
1: C'est pour défendre mes concitoyens. Voilà. Question suivante de Fabrice Noël. — Le problème des journalistes n'est-il pas aussi dans leur formation Visiblement lamentable.
0: Oh, — On ne va pas trop taper sur les journalistes. Encore une fois, je... voilà. Moi, je vois qu'il y a quand même beaucoup de journalistes qui font bien leur métier, qui essayent de bien le faire. Voilà. Mais il y a de tout. Bon, bah, c'est comme dans toutes les professions. Mais peut-être l'internaute pense-t-il à ce petit, cette petite chose assez croquignolette, en effet, qui a eu lieu lorsque j'ai fait ma présentation de candidature officielle là, quand j'ai eu les 500 parrainages, où <rire> à un moment, j'ai été euh, euh, interrogé de façon un petit peu véhémente, il est vrai, par une journaliste. Et je lui ai, je l'ai renvoyé au principe de déontologie de sa profession et de la charte de Munich. Et elle a dit « La charte de quoi ?». <rire> Évidence, l'évidence, elle n'avait jamais entendu parler de la charte de Munich. Ça, je, avoue je je avouer que je suis un peu tombé, tombé des nus. C'est vrai. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne sont pas journalistes, euh, que la charte de Munich a été adoptée en 1971 à Munich, donc en Allemagne, en Bavière, euh, à une époque justement où euh, s'affirmait de plus en plus ce quatrième pouvoir. Mais c'était une époque où il y avait quand même une sacrée déontologie journalistique et où on, était, on avait encore des, euh, des, des journaux et qui n'étaient pas tous passés sous la coupe des grandes oligarchies financières. Et donc cette charte de Munich, quand on la relit, elle est parfaite. C'est les droits et devoirs du journaliste. Et notamment l'article 8 et l'article 9 sur les devoirs du journaliste devraient être écrites en lettres d'or au fronton de tous les grands médias. Ces articles précisent en substance qu'il faut avoir un... Comment dirais-je Qu'un journaliste ne doit jamais en aucun cas se transformer en propagandiste. Voilà. Ne doit jamais diffuser de fausses nouvelles, de calomnies ou d'informations non vérifiées. Euh, effectivement, il y, y a encore du travail pour un certain nombre d'entre eux. Voilà. Euh, ça, c'est la charte de Munich. Euh, C'était une autre époque. J'ai eu l'occasion, quand on m'a attaqué sur le complotisme, par exemple, de faire remarquer qu'il y a des choses qu'écrivaient les journaux français. Libération, par exemple. Vous avez ce journaliste de Libération que j'ai refusé de recevoir parce que ce monsieur était, par ailleurs spécialiste des mouvements d'extrême droite. Donc moi, j'ai fait savoir euh, par Karim Serran, la eu, il a dit « Non, non, nous ne sommes pas un mouvement d'extrême droite. Nous ne voulons pas être interrogés par votre journaliste spécialiste des mouvements d'extrême droite ». Voilà. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule entité en France qui donne un label, une étiquette. C'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, avant chaque élection devant les européennes et les régionales, nous a donné un label qui était divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche. Il n'y a aucune raison d'accepter qu'un journal nous fasse traiter par le journaliste qui est spécialiste de tout ce qui est à l'extrême droite. Voilà. Alors il l'a mal pris. Après, il s'est vengé en faisant un article absolument invraisemblable, en trafiquant la photo, en me faisant passer pour Dracula. D'ailleurs, tout ça est dans les mains de notre avocat. Il va avoir du papier timbré dans quelques temps. Euh, et puis euh, c'est tout mépris. de Ça, c'est inimaginable. C'est contraire, justement, à cette charte du, du, de Munich. Euh, et puis il s'est permis de dire que j'étais un complotiste. Et ma meilleure preuve, c'est que je disais que le Dalai Lama était un agent de la CIA. Voilà. un manque de chance pour lui. Je l'ai déjà dit. Je le redis. Et dans un article de 1998 de Libération qu'on a ressorti, euh, est marqué, le Dalai Lama a été financé par la CIA. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le journal Libération, en 1998-1999, ou le magazine Historia, en 2003, qui faisait un dossier spécial sur la CIA et comment la CIA a financé la construction européenne, eh bien à l'époque, ce qui n'est pas si lointain, c'était il, il, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, eh bien pouvait dire des choses qu'aujourd'hui... La presse française ne se sent plus les moyens de dire. On est en plein macartisme. Et une des raisons fondamentales de ma candidature, et qui commence à être perçue par les journalistes, une des raisons fondamentales pour lesquelles notre mouvement a une croissance vertigineuse... Je vois qu'on est à 19 567 euh, adhérents. Donc on était à 53 On avait eu 14 adhésions depuis le début de cette réunion ensemble. Actuellement, on a plus 180, plus 200, plus 250, plus 300 adhérents par jour. Une des raisons fondamentales, c'est que les Français qui nous découvrent ont compris qu'on est en train non seulement d'ouvrir les fenêtres et de donner un grand courant d'air, mais on est en train de, ré, de rétablir la démocratie en France. On est en train de libérer la parole. C'est une libération des
1: esprits que nous allons tous ensemble faire apparaître. Question suivante de Guillaume Mourgue. Si vous n'êtes pas, si, si pas au second tour, mais que Macron y est, appelleriez-vous à voter pour l'autre candidat pour faire barrage à ce dévot de l'oligarchie, quitte même à voter Le Pen
0: Eh bien, c'est une question que nous verrons le moment venu. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas du tout convaincu que ni Mme Le Pen ni M. Macron vont faire les scores qui nous sont prédits par les sondages. Voilà ce que je pense. J'ai mentionné hier, on a mis en ligne, à partir d'ailleurs d'éléments qui avaient été trouvés par un internaute, la comparaison de la présentation du programme que j'ai faite le 14 mars dernier, qui dure 3h20 minutes, euh, sur internet, la comparaison de cette présentation de programme avec celle qu'a faite Monsieur Macron justement. Et la comparaison est quand même assez édifiante puisque d'abord sur la chaîne YouTube de M. Macron, il y a, je crois, 11 000 abonnés. Nous, nous en avons 34 000. Sur la, 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 cette, cette présentation de programme de M. Macron, il y avait eu 88 000 vues. Lorsqu'a été faite la saisie d'écran, faites la saisie d'écran, nous, on avait 130 000, je crois. C'est-à-dire quand même pratiquement 50% de plus. Et puis pour M. Macron, il y avait 3 000, je n'aime pas. Et moi, je crois que j'avais 463, euh, je n'aime pas. Et en revanche, M. Macron avait quelque chose comme 800 gemmes ou 900 gemmes, je ne me rappelle plus. Et pour ce qui me concerne, eh bien, il y avait plus d'environ 5000 gemmes. Et là, c'est un échantillon qui est autre chose que les échantillons des sondages officiels, surtout quand ils sont payés par BFM. Les sondages officiels, paraît-il, qui sont faits alors avec des. On ne sait pas comment c'est fait. La seule chose que l'on sache de façon certaine, c'est que ces sondages officiels sont faits avec 800 à 1000 personnes. Et qu'ensuite, ils font l'objet de tripatouillages que l'on appelle des redressements. Nul ne sait ce qui, est... ça, 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 est... ce qui en ressort. Alors que je vois que moi sur Internet... Alors bien sûr, il y a un biais méthodologique sur Internet. C'est vrai. C'est que les gens qui sont sur Internet ne sont pas représentatifs de la population générale nécessairement. Mais ils le sont de plus en plus, surtout quand il y a 130 000 vues. C'est-à-dire que y avait... les échantillons dont je vous parle sont 100 fois supérieurs aux sondages qui sont effectués par BFM par les instituts de sondage. Parce que je suis d'accord que sur Internet, ça n'est pas forcément représentatif de du corps électoral, qui y a des billets méthodologiques et statistiques, c'est vrai. Mais que dire des sondages publiés par la presse dont on ne connaît rien en définitive Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que l'expérience de l'année 2016 a montré que, en définitive, ce qu'on voyait sur Internet était une bonne représentation de ce qu'allait sortir dans les urnes. Voilà. Parce qu'à croire les sondages officiels... En, au Royaume-Uni, le Brexit devait être battu à plat de couture. Quand on allait sur Internet, on s'apercevait que c'était pas du tout le cas et que le Brexit allait probablement gagner. Donc c'était la parole des instituts de sondage officiels, paraît-il, avec des, avec des, avec des, comment je des panels extrêmement sociologiquement représentatifs et tout et tout y quanti. Et les autres, c'était tout simplement des gens qui s'exprimaient sur Internet. Ben, le résultat, c'est que c'est quand même Internet qui avait, qui s'est révélé exact. Et le même, la même, le même phénomène s'est reproduit pour l'élection de Donald Trump. Rappelez-vous que tous les sondages avaient montré que Madame Clinton serait élue comme ça, « fingers in the nose », les doigts dans le nez. Enfin ça, ça, on allait voir ce qu'on allait voir. Bah elle a été, elle a été battue. Euh, la même chose devait se passer avec la primaire des Républicains. paraît il que Monsieur Juppé allait être élu dans un fauteuil. Il a été prié par le corps électoral de retourner à Bordeaux. Et il paraît que Monsieur Valls allait être élu là aussi comme candidat. Ça n'a pas été non plus le cas. C'est la raison pour laquelle, d'une certaine façon, je me demande si ça n'est pas bon signe que d'avoir des sondages qui me donnent battu dès le premier tour. Alors certains, je sais bien, vont rire en disant « Mais les sondages le donnent à 0, 0,5 ou 1 rira bien qui rira le dernier ». Moi, ce que je sais, c'est que ces sondages prétendus, euh, en fait, tiennent compte du nombre de voix qu'on a obtenues euh, au scrutin précédent ou je ne sais pas quoi tiennent compte de l'âge du capitaine, tiennent compte aussi, si j'en si crois M. Philippe de Villiers, euh, qui s'est exprimé sur la question des sondages, tiennent parfois aussi compte peut-être de l'intérêt du commanditaire du sondage. Voilà. Je ne me défausse pas. Le moment venu, on verra bien ce qui se passera. Mais moi, je, je, je me permets d'insister. Je ne pense pas... Il suffit de regarder sur Internet. Il suffit de tendre l'oreille. Je ne pense pas que Mme Le Pen fera le score qui lui est annoncé. D'ailleurs, on l'a vu aux Pays-Bas, où là aussi, Gerd Wilder, allait faire... On allait voir ce qu'on allait voir. Ben, il a fait un score qui a déçu par rapport à ce qui avait été annoncé, euh, ou qui a réjoui par rapport à ce qui était annoncé. Ça dépend du point de vue que l'on se place. Mais enfin, en, en bref, il n'a pas fait ce qui avait été annoncé. Euh, il a fait beaucoup moins. Euh, et je suis absolument convaincu que M. Macron ne fera pas non plus le score qui est actuellement annoncé. Il suffit de parler autour de soi. Hein. Voilà, il suffit de me demander autour de soi qui va voter Macron on est très 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 loin d'avoir une personne sur quatre qui s'apprête à voter Macron ça c'est pas vrai du tout.
1: Question suivante de Alex PJL. Bonsoir monsieur Assolino, quelles sont vos positions sur l'éducation nationale Nombre d'enseignants gel du point d'indice depuis des années. Alors
0: sur l'éducation nationale, j'en j'aurai l'occasion au cours des prochaines semaines de faire un une, comment dire, une présentation particulière. C'est un sujet très grave. Euh, ce que dit cet internaute est juste. Euh, C'est vrai que le, les, les, les fonctionnaires de l'éducation nationale n'ont pas, pas vu beaucoup d'augmentation de, de salaire depuis, depuis longtemps. De façon plus générale, l'enseignement français est quand même à la dérive. Voilà. Je pense qu'il faudrait là aussi, réaffirmer les principes de l'école de la République, réaffirmer l'autorité de l'État, l'autorité du corps enseignant, euh, et ne pas tolérer d'aucune façon la moindre, le, moindre, le moindre dérapage en matière de respect de l'enseignant, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, troubles dans les cours, etc. etc. Je crois aussi qu'il faut avoir une école qui euh, revienne à certaines exigences. Voilà. Ah, je ne suis peut-être pas dans l'air du temps. C'est vrai. Je ne suis pas un bobo. Mais moi, ce que je sais... J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer je le redis. C'est que si l'école de la République n'est pas un minimum exigeante... Parce qu'il faut travailler hein, pour réussir. C'est ce qu'on m'apprenait quand j'étais petit. Vous savez, moi, je ne suis pas <rire> né dans une famille. Je ne suis pas sorti de la cuisse de Jupiter. Mes arrière-grands-parents, je l'ai déjà dit, étaient des pauvres paysans. Mes grands-parents sont montés à Paris au début du XXe siècle. Et mon père a été le premier de la famille à avoir son baccalauréat. Puis ensuite, comme il était brillant, il a été poussé par des instituteurs et des professeurs de la République qui l'ont incité. Et c'est ce qu'il a fait, les concours des grandes écoles d'ingénieurs. il avait réussi l'école centrale de Paris. Et moi, j'ai été élevé quand j'étais jeune dans un univers familial où on me disait il faut bien travailler pour réussir mais ben, ça nécessite une certaine exigence et s'il n'y a pas d'exigence à l'école si on commence à prendre euh, des, à confondre euh, l'instruction avec une espèce de mode de vie où on apprend on parle de tout et n'importe quoi euh, si on n'apprend pas les fondamentaux euh, savoir bien écrire savoir bien s'exprimer savoir, savoir écrire sans faute en respectant la grammaire et la syntaxe savoir faire des comptes. Ça, ça paraît bête, ce que je dis, mais c'est les fondamentaux. Savoir lire et écrire. Euh, savoir connaître l'histoire de son propre pays avec éventuellement un éclairage sur les pays alentours. Je parle ici de l'école primaire. Euh, eh bien ce sont des bagages essentiels pour la suite des événements. Voilà. Si on n'assure pas à ensuite ni, où, ni à l'école primaire, ni au collège, ni au lycée, si on n'assure pas cette exigence où tout le monde et jugé de la même façon. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que l'école dérive, qu'elle devient parfois dans certains cas les pires une espèce de garderie. On n'apprend pas. Et qui, au bout du compte, est pénalisé Au bout du compte, ceux qui sont pénalisés, ce sont les enfants qui sont nés dans des familles pauvres ou des familles où il n'y a pas beaucoup d'éducation, des familles euh, monoparentales, des familles euh, voilà, éventuellement où des gens ont des difficultés à parler le français. Et eux, ils auront les pires difficultés pour grimper. Voilà. En revanche, ce sont les enfants des catégories aisées de la population qui, par le patrimoine familial, culturel acquis, par la façon qu'ils voient de leurs parents s'exprimer, les lectures, etc., auront un formidable atout dans la vie. Alors c'était toujours un peu vrai. Mais quand même, l'École de la République avait formidablement réussi à... À assurer une égalité entre les citoyens français. Il me semble que je l'ai déjà dit, je ne sais si cette statistique, elle n'est peut-être pas tout à fait exacte, mais je crois quand même qu'en gros, c'est ça. Je crois que dans les années 1950, il y avait à l'école polytechnique quelque chose comme une trentaine de pourcents d'enfants d'ouvriers. Et ce, ce, ce pourcentage est tombé, je crois, à 2%. Voilà. Et il y a de plus en plus d'enfants de polytechniciens à polytechnique, d'enfants d'Enarc à l'ENA, etc. Et ça, ce phénomène de reproduction euh, de classe sociale, est euh, terrible, parce que dans un pays comme la France, ça ne peut mener qu'à des bouleversements politiques énormes lorsque la marmite va exploser. Voilà. Je, je, je veux absolument réhabiliter le métier d'enseignant. Ça veut dire aussi qu'ils aient des méthodes où on s'écarte des fantaisies euh, pédagogistes. Hein. Ça veut dire qu'il faut aussi faire euh, fonctionner, qu'on qu donne aux, aux enseignants la latitude de mettre en place les, les, les méthodes pédagogiques qu'ils pensent les plus efficaces. Je veux réévaluer le, le, comment -je, le point indiciaire effectivement des enseignants. Je crois aussi qu'il faudrait, notamment dans les quartiers difficiles, envoyer non pas des jeunes professeurs à peine sortis des écoles euh, qui forment les, les professeurs ou les, ou les professeurs des écoles, c'est une hérésie. Euh, des gens qui sont jeunes, il faut les envoyer dans des classes faciles. Il faut plutôt les envoyer dans des quartiers faciles, ou dans les envoyer à la campagne, par exemple, ou. Euh, en province, dans les quartiers difficiles, il faut y envoyer des personnels expérimentés, des gens qui sauront, par leur autorité naturelle, par leur capacité pédagogique, qui sauront tirer vers le haut les enfants qui sont nés dans les quartiers. Voilà. En contrepartie, euh, toute peine mérite un salaire. Je pense que ces enseignants-là devront avoir des primes tout à fait spectaculaires, qui leur redonnera d'ailleurs foi dans leur mission euh, de. Voilà, dans leur mission républicaine, de former tout le monde à l'amour de la République française et à l'émancipation par l'éducation.
1: Il est bientôt 22h. Nous sommes toujours en question euh, directe avec euh, François Assolino. Euh, si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo ou même vous abonner à notre chaîne. Et vous pouvez également poser vos questions en direct, comme l'a fait Hugo, Hugo cœur d'Acier. Bonjour Monsieur Assolino. Pourquoi n'étiez-vous pas présent au débat sur explicite avec Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade
0: Alors je n'étais pas au débat à Explicite pour deux raisons. Euh, première raison, c'est que j'avais une invitation au même moment à me rendre sur CNews, euh, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et Je suis allé sur CNews. CNews, c'est le nouveau nom de ITV. Donc déjà, cette raison à soi seule se, euh, clôture le, le débat. Mais il y a une deuxième raison. Et je, comme je suis toujours franc, honnête, moi, j'ai rien à cacher. Je l'ai dit. C'est que de toute façon, je n'aurais pas été invité chez Cineau. Je ne serais pas allé quand même à Explicite. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre Explicite. D'ailleurs, je suis tout à fait à leur disposition pour me rendre et répondre à leurs questions. Demain, s'ils le veulent. Enfin, il euh, faut quand même voir si j'ai si du temps libre dans mon agenda. Mais j'irai à Explicite si j'y suis invité. En revanche... Je me suis refusé par principe à participer à un débat de Ligue 2, voilà, comme au foot. Vous savez, il y a la Ligue 1 et la Ligue 2. Euh, ça n'est pas normal. J'estime ne pas être un petit candidat. Tout à l'heure, il y a un journaliste qui m'a demandé « Alors, euh, quel effet ça fait, en gros, d'être un petit candidat ?» C'est à peu près ça qu'il me disait. Et je lui ai dit « Mais je ne suis pas un petit candidat. » Je lui ai dit « Est-ce que vous êtes un petit journaliste ?» alors, et, Évidemment, euh, <rire> il a été un peu médusé par ma réponse. C'est vrai j'ai dit « Ça ne vous ferait pas plaisir qu'on vous traite de petit journaliste ». Moi, je ne suis pas un petit candidat. J'ai dit « Les autres, ceux qui sont allés à TF1, ils ne sont grands que par quoi ?» Finalement, sur les cinq qui étaient là, il y en avait quatre qui avaient des problèmes judiciaires. excusez du peu. Finalement, il valait mieux de ne pas en être. Alors ça, c'est vrai du point de vue des problèmes judiciaires, moi, je suis un tout 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 petit candidat, puisque j'ai mon casier judiciaire vierge. Je n'ai jamais, euh, euh, jamais été inquiété par la justice. ou euh, Voilà. Euh, jamais. Bon. Euh, là, de ce point de vue-là, je suis un tout petit, tout petit candidat. Mais je suis un grand candidat par l'expérience. Et notamment, me semble-t-il, par les analyses, la qualité des analyses. Donc moi, je n'ai aucunement envie de participer à ce sketch. Voilà. TF1 n'a pas voulu euh, m'inviter. Tant pis pour TF1. Mais je n'avais pas envie d'accréditer l'idée même de faire un distinguo entre les candidats de cette façon. Au passage, d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite remarque que je trouve assez intéressante, qu'a fait un internaute que j'ai vu voyait tout à l'heure sur la page Facebook, qui faisait remarquer à très juste titre que la, le système TF1 est complètement illogique, si on y réfléchit bien. Puisque TF1 a dit qu'il recevait les cinq plus grands candidats puisqu'il fallait respecter le principe de l'équité. Donc euh, bon, très bien. Enfin très bien. Non, très mal. Enfin même entrons dans leur logique. Mais si on entre dans leur logique, il eût fallu, par exemple avec les sondages, que les candidats n'eussent pas la même durée de temps de parole. Puisque les sondages, paraît-il, donnent 25% à Madame Le Pen et autant à Monsieur Macron, ils auraient dû avoir à eux deux 50% du temps de parole. Et finalement, eh bien, les petits poussets, Monsieur Hamon ou Monsieur Mélenchon auraient dû avoir trois fois moins, ou deux fois moins. Voilà. Ils ne l'ont pas fait. Donc ils sont illogiques et contradictoires en eux-mêmes.
1: Question suivante de Hamdi Nejima. « Bonsoir. Je vous soutiens. Mais que répondre aux gens qui disent que vous avez fricoté avec des escrocs Pasqua, Chirac
0: ?» Alors d'abord, je n'ai pas « fricoté ». Enfin je ne sais pas ce que ça veut dire « fricoté ». J'ai été sous les, sous les ordres de Jacques Chirac comme d'ailleurs au passage 65 millions des Français, <rire> le Président de la République. Bon. Donc euh, moi j'étais un, un haut fonctionnaire et j'étais en cabinet ministériel. Bon, Et tous les fonctionnaires étaient obligés d'obéir au chef de l'État et au gouvernement, voilà. C'est comme aujourd'hui, tout le monde est obligé, peu ou prou, d'obéir euh, au, au, au gouvernement dirigé par euh, – comment sappelle déjà ?– parce que ça change tellement, M. Cazeneuve, euh, et au Président de la République, euh, Monsieur Hollande. Voilà, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas fricoté. Euh, deuxièmement, euh, escrocs, euh, je ne sais pas si c'était des, des escrocs spécialement. Je sais qu'on m'attaque, euh, pas tellement sur Jacques Chirac, on m'attaque plutôt, on m'a attaqué. Des gens du côté de chez Mélenchon euh, m'attaquent régulièrement, comme les gens ne savent pas quoi se mettre sous la dent. Ils me disent Ah, Pasqua, 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 Pasqua. Oui, j'ai travaillé auprès de M. Pasqua, c'était il y a 15 ans. Euh, D'ailleurs, je ne le regrette pas, j'ai appris des choses auprès de, de Charles Pasqua, qui. Euh, que voilà, j'ai appris des choses bien, d'autres moins bien. Personnellement, je n'ai jamais été témoin de choses délictueuses. Je n'ai jamais été mêlé. D'ailleurs, mon nom n'a jamais été mêlé à quoi que ce soit. Au passage, d'ailleurs, j'ai travaillé auprès de M. Pasqua lorsqu'il était président du conseil général des Hauts-de-Seine et non pas lorsqu'il était ministre. Or, les affaires qui lui ont été lancées remontaient au temps où il avait été ministre pour l'essentiel. Mais surtout, ce que je voudrais dire sur ces attaques qui sont là, c'est que ce sont des attaques qui ne sont pas correctes, parce que euh, si on a des choses à me reprocher à moi, on me les reproche à moi. Mais il n'y a pas de culpabilité par contact, voilà, ou parce qu'on a travaillé auprès de telle ou telle personne. Je rappelle que Charles de Gaulle a travaillé à partir de 1923 au cabinet de Philippe Pétain pendant plusieurs années. Il a d'ailleurs donné le nom de Philippe à son propre fils, l'amiral Philippe de Gaulle, qui est toujours en vie. Bon. Est-ce que quelqu'un va oser me dire que Charles de Gaulle était pétainiste Non. De la même façon, M. Mélenchon, dont un certain nombre d'entourages lance ce genre de boule puante contre moi, M. Mélenchon a été très proche de François Mitterrand. Or, excusez-moi, mais entre François Mitterrand, qui s'est fait attribuer la Francisque numéro 2202 pour être précis, en avril 1942 par le maréchal Pétain, on a la photo, pour avoir d'ailleurs cette Francisque, il avait fallu que François Mitterrand fasse don officiellement, qu'il dise « Je fais don de ma personne au maréchal Pétain comme lui-même a fait don de sa personne à la France ». Il a qu'il le demande. Il fallait qu'il ait deux parrains Je rappelle donc que M. Mélenchon a été très proche de François Mitterrand, comme d'ailleurs François Hollande aussi, à une époque où François Mitterrand non seulement était un ancien détenteur de la Francisque, mais aussi euh, François Mitterrand, à l'époque où il était président de la République, euh, protégeait, euh, protégeait René Bousquet, l'auteur de « La rafle du Veldive. Il le protégeait sérieusement même. Voilà. Donc est ce que ce serait est ce que ce serait correct d'incriminer François Hollande ou euh Jean Luc Mélenchon en leur disant vous avez fricoté avec quelqu'un qui protégeait l'auteur le, 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 de la rafle du Veldive et qui s'est fait attribuer la Francisque? Non. Moi je ne le fais pas parce que je trouve que ça ne serait pas correct. Parce que les gens d'abord évoluent. Parce que encore une fois, la culpabilité ne se transmet pas par un contact. Hein. C'est pas comme la scarlatine. Voilà. Donc moi, j'attends et j'aimerais que M. Mélenchon demande à ses troupes de mettre un petit peu le bémol sur ce genre d'attaque, qui ne le grandisse
1: pas, pas plus que les gens qui l'entourent. Question de GUIX. Bonsoir. Quel est votre programme en ce qui concerne les retraites et les travaux pénibles alors, s'agissant des retraites,
0: euh, j'ai prévu d'inscrire dans la Constitution non seulement le principe de la sécurité sociale publique pour tout le monde, pour tout le monde, pour 100% des Français, mais aussi d'inscrire le principe des retraites par répartition. Ça, c'est un point, je sais pas si tout le public comprend bien, mais les retraites traditionnellement en France se font par répartition. C'est-à-dire que ce sont des classes qui sont, des classes d'âge qui travaillent, qui versent une cotisation retraite. Ces cotisations retraite servent à financer les gens qui sont partis à la retraite. Voilà. Ça s'appelle la solidarité intergénérationnelle. C'est ce qui fait la solidarité d'un peuple, d'ailleurs. Enfin c'est un des éléments. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, la courbe des âges et la courbe de l'emploi, ils sont telles qu'il y a de plus en plus de retraités, puisque l'espérance de vie augmente. Ce dont, évidemment, il faut se réjouir, <coughs> à commencer par moi puisque j'ai 59 ans. Donc euh, je commence à envisager qu'un jour, je serai à la retraite. Et puis la retraite arrive finalement assez, assez vite pour tout le monde. Donc les classes d'âge qui se partent à la retraite, sont, il euh, y a de plus en plus de personnes âgées et parfois très âgées. Et puis au même moment, il y a quand même le déclin démographique d'une part, et puis le chômage d'autre part. Donc il y a eu des calculs. Les gens qui ont dit « Ouh là là, c'est catastrophique. On va plus arriver à financer les retraites ». Bon, je ne vais pas entrer dans des débats tout à fait euh, complexes, mais euh, euh, les gens qui sont derrière ce genre de débat en ont profité pour de la même façon qu'ils essaient d'introduire les assurances privées au en lieu, au lieu et place de la Sécurité sociale, <rire> ils essaient d'introduire également des retraites par capitalisation. C'est quoi les retraites par capitalisation Ça consiste à ce que l'argent versé par les, par les personnes qui travaillent, au lieu de servir à abonder les personnes qui ont travaillé et qui sont à la retraite, sont en fait placées dans des fonds d'investissement qui sont des fonds capitalistiques, qui vont investir comme l'assurance vie qui vont investir dans tel ou tel aspect, des, euh, euh, dans des entreprises, etc., etc. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que ce système, en fait, qui est prétendument très sûr, ne l'est pas du tout. Euh, ça pourrait arriver. C'est d'ailleurs arrivé aux États-Unis. Où des fonds de retraite jouent les retraites en bourse. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils achètent des quantités. Alors s'ils font un portefeuille où il y a une grosse partie qui, concerne, qui, qui est faite avec des, des actions, et puis s'il y a un krach boursier énorme, comme puis, il est tout à fait possible qu'il y en ait un qui arrive 26 jours, euh, à ce moment-là, on fait quoi des retraités Les gens ont perdu toute leur retraite. Alors certains disent « Oui, mais à ce moment-là, il faudrait plutôt des obligations d'État des obligations ». Très bien, mais des obligations d'État en bout du compte, on reboucle finalement sur l'État et donc sur les, la notion de solidarité intergénérationnelle. Donc moi, je suis partisan d'avoir le système maintenu des retraites par répartition pour assurer la solidarité nationale qui me paraît fondamentale. Deuxièmement, rien n'empêche... Moi, je suis, pas un, je suis pas un idéologue. Rien n'empêche, bien entendu, qu'on puisse avoir des retraites complémentaires pour avoir une meilleure vie pour ces vieux jours, en particulier des retraites privées, des retraites par capitalisation, des assurances-vie, des trucs et des machins. Très bien. Ça existe d'ailleurs déjà. J'ai rien inventé. Euh, troisièmement, pour assurer la viabilité financière des retraites par répartition, il ben, y a quand même des systèmes dont on ne parle jamais. C'est tout simplement déjà de faire baisser le chômage. Parce que si on remet beaucoup de gens au travail... Mais on aura des, beaucoup plus de cotisations retraite. Moi, je ne me, fa... je ne me, je ne me satisfais pas d'avoir un taux de chômage de moyen de l'ordre de 7 à 8% de la population. Actuellement, il est passé à 10 et quelques de la population. Et là, je m'attaque de ce point de vue-là à ce que certains économistes... Enfin là, en, dans des états peut-être un petit... Je ne sais pas quel degré de, 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 de connaissance du public. Je, je, je pense que je parle ici au grand public. Il faut quand même comprendre que depuis un certain nombre d'années, il y a des économistes qui ont, de façon très cynique, mis au point ce que les Anglais appellent, les Américains appellent le NERU, Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment c'est-à-dire qu'il faut un taux de chômage minimum qui permet, enfin suffisant plus exactement, qui permet d'assurer l'absence d'inflation. C'est-à-dire que si on avait moins de 4% de chômeurs, il ben, y aurait en fait presque le plein emploi. ou ben, 3%, c'est quasiment le plein emploi. Ben, à ce moment-là, s'il y a du plein emploi, il y a une pression à l'augmentation des salaires. Voilà. Et donc pour qu'il n'y ait pas de pression à l'augmentation des salaires, eh bien de façon très cynique, les néolibéraux considèrent que c'est bien d'avoir 8% ou neuf ou 10% de taux de chômage, ben moi non, je ne considère pas ça bien. Voilà. Alors évidemment, si on a du chômage, on a des difficultés aussi avant les cotisations, les cotisations retraite. Donc une des clés aussi pour rétablir la viabilité des systèmes de retraite, par répartition, c'est aussi de re que de plus en plus de gens souhaitent, souhaitent de, soient en situation d'emploi. Donc tout se reboucle hein, en économie. Moi, si je veux sortir de l'euro, si je veux réintroduire le contrôle des mouvements de capitaux. Si je veux favoriser les productions locales avec d'ailleurs un très fort un impact sur les questions environnementales, eh bien c'est aussi pour assurer le système des retraites. Je ne vais pas faire ici tout un cours sur les retraites, j'ai déjà trop parlé, mais je voudrais quand même dire quelque chose. Il y a des catégories de la population qui méritent toute notre attention. Et je pense en particulier à, euh, aux gens qui ont des toutes petites retraites. Voilà, les toutes petites retraites. Je pense en particulier euh, en zone rurale où je connais, euh, zone rurale dans certains départements très ruraux. Je connais bien la Nièvre. Il y a des personnes qui ont travaillé pendant très longtemps, pendant 30, 40 ans, 50 ans de leur vie, 45 ans, et qui euh, ont en fait une retraite presque rien. Voilà. Je connaissais un exemple vraiment pathétique. Une... Une, une femme dans le village où j'étais, qui est décédée maintenant, mais qui avait, été, qui avait travaillé avec son frère dans une boulangerie. Et euh, en fait, son frère ne la déclarait pas. Voilà. Ça existe malheureusement. Et puis quand est arrivée la retraite, elle, avait, elle était en dessous du seuil de l'indigence. Donc ça, ça n'est pas bien. Il doit y avoir pour nos aînés un plancher euh, absolu de retraite pour empêcher que des personnes âgées euh, soient sous, sous, sous en dessous de l'indigence. Et ça... Je compte bien l'instaurer, quelles que soient les professions. Mais je pense en particulier à des artisans, à des commerçants, à des agriculteurs, à des petits commerçants euh, qui, après une longue année de, de longues années de, de labeur, sont en dessous d'un de, seuil de viabilité. Il faut qu'on ait absolument un minimum vital, un minimum vieillesse qui soit vraiment calibré à un niveau tel, même pour des gens qui n'auraient pas cotisé. Euh, et trouver un système qui sauve les gens de, de l'indigence, ça c'est pour moi extrêmement important et je voulais le, 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 le souligner.
1: Question de Maxime Karlamoff. Bonsoir Monsieur Assolino. Que pensez-vous d'un programme qui inciterait très fortement les jeunes à partir faire une mission à l'étranger Emploi, stage, bénévolat, humanitaire Voilà, c'est une question que vous me posez tout à trac. Je n'ai
0: pas de réponse comme je réponds. Enfin, comme d'ailleurs, toutes ces questions me tombent dessus j'ai l'impression parfois d'être d'encyclopédie. encyclopédie. Euh, donc il faut quand même que je... me, Alors euh, que je me remue les méninges. Euh, la, cette question, cette suggestion me semble quand même plutôt une bonne suggestion. Voilà. Moi, je l'ai dit, je parle de ce que je connais, notamment mon parcours personnel. Moi, j'ai vécu à, à l'étranger. J'ai vécu au Japon pendant un an et demi. Ça m'a d'ailleurs donné au passage... D'abord l'amour du Japon, qui est un pays que j'aime énormément, de l'Asie, de l'extrême-orient et de l'Asie en général, et de, du monde entier, en fait. Moi, j'adore les civilisations les étrangères. Je l'ai déjà dit et redit. Et ça m'a donné aussi une, une petite fibre en faveur de nos amis expatriés. Il y a actuellement, en ce moment même où je parle, 1221 adhérents expatriés. C'est beaucoup. Hein. 6,4% de nos adhérents sont expatriés. J'en profite pour les saluer. Pourquoi Parce que je sais ce que c'est qu'être expatrié. C'est avoir un pied dedans et un pied dehors. C'est en général les expatriés, surtout quand ils vivent depuis longtemps dans un pays, ils aiment évidemment le pays où ils habitent, mais rien n'y fait. 90-95% des expatriés ont quand même gardé une petite partie de leur cœur dans le pays de leur père, de leur mère, dans leur patrie, comme on dit, dans le pays de leur naissance. Euh, moi, je suis favorable absolument à euh, des stages, de, même des stages de longue durée à l'étranger. Pourquoi Parce que ça ouvre l'esprit des gens. Moi, après avoir vécu un an et demi au Japon, je n'étais plus le même homme. Et ça m'a changé à vie. Ça m'a donné une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde. Et je constate que c'est toujours ce qui arrive avec les gens qui s'expatrient. Parce que d'un seul coup, ils perçoivent mieux ce qu'est la France, avec ses qualités, ses défauts, les, les travers nationaux que nous avons. Mais aussi, ils perçoivent mieux que c'est un pays formidable, euh, dont nous ne devons pas, euh, euh, que nous ne pouvons pas laisser tomber. Le, le, le monde a besoin de la France. Comme je le dis souvent, la France, elle n'appartient pas qu'aux Français elle appartient au patrimoine de l'humanité, comme d'ailleurs le Japon ou bien l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Voilà. Nous devons défendre notre pays, mais avec bénévolence et amour pour les autres, hein, pour les autres pays. Euh, J'ai déjà cité, je l'ai déjà cité 50 fois, on va dire que je radote, mais cette définition que donnait Charles de Gaulle, où il disait « Nous sommes patriotes, c'est normal d'aimer son pays, puisque c'est comme aimer ses parents ». Ça C'est le contraire qui n'est pas normal. Il disait « Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Voilà. Eh bien quand on a vécu à l'étranger, on en revient changer. On ne peut plus détester le pays où on a vécu. Ou alors on s'y est vraiment très très très... très, On s'y est pas plus du tout. Ça peut arriver. Mais en général, quelqu'un qui vit six mois, un an euh, revient changer. Il voit les choses d'un autre œil. Il fait preuve de beaucoup plus de compréhension. Et puis il a envie... Tout en ayant... Moi, j'adore mon pays. J'adore le Japon. Enfin j'adore... J'aime le Japon. J'aime les pays d'Extrême-Orient, j'aime tous les pays dans lesquels je suis allé. Pas tous, mais beaucoup. Mais du coup, j'ai envie d'autant plus de défendre la France. C'est la raison pour laquelle je réponds oui à cet internaute. Quelle forme il faudrait que ça prenne Développer Erasmus. On me bassine souvent avec Erasmus. On me dit oui, vous voulez sortir de l'Union Européenne et Erasmus, Erasmus. Mais Erasmus, on peut très bien faire Erasmus sans l'Union Européenne dans une pipe. D'ailleurs, dans Erasmus, la Suisse est dans Erasmus. Mais moi, ce que je veux, c'est que le Erasmus, pour les étudiants, ça ne soit pas seulement l'Union européenne, Je veux que l'Erasmus ou les pays d'Europe, je veux que ça soit un Erasmus mondial. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des jeunes français qui iraient faire des études Ils en font déjà d'ailleurs. Notre directeur de campagne, Adrien Riondet, n'a pas fait seulement les mines de Paris. Il est également diplômé de l'université de Tsinghua à Pékin. Bon. Euh, Aller en Chine, aller au Japon, mais aussi au Brésil, en Afrique du Sud, au Caire, en Égypte, en Inde, en Russie, aux États-Unis. Voilà. Moi, je suis pour l'ouverture sur le monde. Et si ça peut se faire dans le cadre d'un Erasmus planétaire, et en particulier avec la francophonie, je dis banco. D'ailleurs, je l'avais mis dans mon programme il y a cinq ans, cette idée d'Erasmus de la francophonie, notamment avec tous les pays d'Afrique qui sont en plein développement. Vous savez qu à quel point je veux faire quelque chose vers l'Afrique. Mais ça peut être aussi dans un autre cadre, par exemple dans le cadre d'une espèce de service civil pour le compte de l'État, pour le compte d'entreprises, par exemple, qui pourraient bénéficier à l'issue d'une scolarité de jeunes gens et de jeunes filles qui pourraient travailler, par exemple, pendant six mois, un an en Australie, en Argentine, au Canada, et j'en passe.
1: Question suivante de Marc Candelier. Comment allez-vous réduire la dette de la France Avez-vous un objectif
0: alors, euh, je ne sais pas si cet internaute a bien vu déjà le, le programme. Je me permets de le repréciser. Le programme, euh, c'est que sur la dette publique, c'est un des trois sujets avec l'immigration et l'énergie que j'avais déjà euh, localisé, euh, précisé euh, en 2012 et que je reprécise de nouveau, qui feront l'objet au cours du quinquennat d'un débat national. Ça veut dire quoi, c'est un débat national Ça veut dire que on va mettre sur la table, devant les Français, notamment devant TF1 renationalisé, que je veux transformer en une télévision interactive au service du peuple français, avec des débats politiques, des vrais, avec des systèmes par exemple d'Agora, euh, par exemple, je sais pas, tout un samedi matin, toutes les semaines, ou tous les quinze jours, où il y aurait un peu ces initiatives que l'on voit fleurir et qui correspondent bien à l'esprit du temps, où les Français pourraient s'exprimer en direct même, hein, soit par Internet, soit par des boîtes euh, médiamétriques qui sont installées d'ores et déjà dans 80 000 foyers, où les gens pourraient participer à des débats. Euh, et avoir des débats avec des spécialistes, particulièrement par exemple sur la dette, où on explique aux Français quelle est l'origine de la dette, comment, quelles sont les possibilités de sortir de cette affaire. Et ces débats qui dureront plusieurs semaines, plusieurs mois, où tout le monde pourra s'exprimer, et normalement devront déboucher sur un référendum Référendum où il y aura plusieurs questions qui seront posées. Et je n'engagerai pas ma responsabilité de chef de l'État, puisque j'ai dit que je souhaite développer les référendums avec des référendums d'initiative populaire où il faudra 500 000 Français ayant signer, déposer leur signature en mairie. À ce moment-là, une question pourra, après validation par le Conseil constitutionnel, être posée. Mais j'ai prévu aussi qu'en tant que président de la République, je puisse avoir le droit de référendum, soit des référendums où j'engagerai ma responsabilité, où je serai obligé de démissionner, enfin moi et les autres. Il faudra donc modifier la Constitution si les Français votent contre euh, le, la réponse que j'ai suggérée. C'est ce que s'était appliqué Charles de Gaulle en 1969. Il avait appelé à voter oui au référendum de 1969. Les Français ont voté non. Il s'est appliqué ça. Mais ça n'est figuré nulle part dans la Constitution. C'est lui qui a fait preuve de sa conception du chef de l'État. En revanche, Jacques Chirac ne se l'est pas appliqué en 2005, lorsque les Français ont voté non. Mais j'ai prévu aussi un autre type de référendum pour les Français, où le président de la République posera des questions, un référendum, mais n'engagera pas sa responsabilité. Ça veut dire qu'il s'astreindra à ne rien dire il sera muet comme une carpe, comme la reine d'Angleterre au moment du référendum sur le Brexit. Mais il appliquera la décision qui aura été prise par les Français. Et dans la mesure où il n'aura pas engagé sa responsabilité, il n'aura pas usé de son influence pour favoriser tel ou tel camp, il sera tout à fait légitime pour rester et pour appliquer la décision du peuple souverain. Parce que moi, si je suis président de la République française, je serai le président, le chef de l'État. Mais je, je n'oublierai jamais que le souverain, c'est le peuple français. Et ça n'est pas Goldman Sachs, ça n'est pas JP Morgan, ça n'est pas euh, Natixis, ça n'est pas tel ou tel grand laboratoire pharmaceutique ou Monsanto, ça n'est pas la Commission européenne, l'OTAN ou, ou je ne sais pas quoi. Mon, le souverain, mon, mon patron, si je veux dire, ça sera le peuple français. Alors pour revenir à la question sur la dette, eh bien on fera ça et on fera des référendums avec des questions qui pourraient être diverses et variées. Alors, comment traiter la dette maintenant ben, La dette, c'est un sujet compliqué. Si c'était facile, ça se saurait. Méfiez-vous de ce qui circule sur Internet, qui n'est pas exact, où on laisse entendre que, en fait, la dette publique serait uniquement la création des banques privées et qui auraient le monopole de création monétaire. Ça n'est pas exact. Les banques peuvent créer de l'argent, ça c'est tout à fait exact, mais ce n'est pas de l'argent banque centrale. J'ai dit et je redis, et je le répète, que sortie de l'Union européenne, on se sera soustrait à l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et que l'on pourra donc monétiser une petite partie de la dette publique, du déficit public, c'est-à-dire créer de la base monétaire banque centrale, à la place d'un endettement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que faut être sérieux et responsable. Ce genre de mesure doit être fait de façon quand même extrêmement parcimonieuse, parce que ça crée de l'inflation immédiatement. Donc un tout petit peu plus d'inflation qu'aujourd'hui, ça serait bien, puisque actuellement, il n'y a pas assez d'inflation. On est en récession. Un petit peu d'inflation, ça met de l'huile dans les rouages. Il faudrait qu'on ait un objectif de l'ordre de 3 ou 4%. Actuellement, on est à 0,1%. Donc ça n'est pas normal. Tous les économistes vous le diront. Mais ça n'est pas la, non plus la potion magique. Hein, et voilà. Donc on verra les autres possibilités. Qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité eh Ben justement, un petit peu d'inflation, ça permet d'éroder les remboursements. Il peut y avoir aussi faire un défaut partiel, mais avec toutes les conséquences que ça représente, euh, qui sont considérables pour se porter sur les marchés financiers. Et il peut y avoir aussi la renégociation avec un certain nombre d'établissements financiers en leur demandant, en invoquant le concept de dette odieuse, qu'il faut quand même manier avec beaucoup de prudence. Je, je ne suis pas ici... On n'est pas ici dans un débat de spécialistes. Mais on pourra renégocier, je pense, soit des rééchelonnements, soit purement et simplement euh, euh, voilà, faire supprimer, euh, supprimer une partie des, des dettes. Il y a encore une autre possibilité, c'est euh, ben, de réduire le déficit budgétaire et euh, d'essayer de rembourser une petite partie de notre endettement. Voilà. Et ceci, réduire le déficit budgétaire, ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'il y ait plus de croissance en France, plus de rentrées fiscales et moins de dépenses. Et j'ai dans mon programme un programme, je crois que c'est même le seul programme présenté par un candidat, qui propose de faire des économies considérables qui ne frapperont pas les Français. Parce que moi je m'attaque au dogme, le dogme de la construction européenne, moi je propose des économies qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros, parce que je m'attaque aux mille feuilles administratives, je supprime 4209 postes d'élus. Je supprime cet échelon totalement superfétatoire que constituent les régions, collectivités locales. Je les propose de revenir aux simples établissements publics, régionaux, publics, administratifs qui, étaient, qui existaient du temps de Pompidou, avec beaucoup, beaucoup moins de frais de, de fonctionnement et vraiment euh, presque une, une, un simple petit rôle de coordination et non pas de bailleur de fonds. Je propose de sortir de l'Union Européenne, ce qui nous rapportera des milliards d'euros. Mais ben, ça, les autres candidats n'en parlent jamais. Or, toutes ces économies, notez-le bien, seront réalisées sans que je prenne un sou dans le portefeuille de, de, de M. Durand ou de Madame Dupont ou, de, ou, de, ou, de, ou du mien propre, d'ailleurs.
1: Question suivante de Camille Barbe. Bonsoir, Monsieur Assolino. Vous dites que l'UPR est un mouvement de transition. Que va-t-elle devenir après votre élection Va-t-elle être dissoute
0: — Non, je ne pense pas qu'on dissoudra l'UPR après mon élection. Euh, L'UPR, d'abord, il faudra se présenter aux élections législatives. Parce que je suis le seul, je crois, candidat à présenter mon programme en deux temps. Le programme présidentiel stricto sensu, en tirant, en prenant appui sur les articles 5 et suivants de la Constitution, et je présente également un programme législatif que je ne pourrai mettre en œuvre que si les Français élisent une majorité UPR à l'Assemblée nationale. J'en profite pour dire que nous aurons des candidats dans à peu près les 577 circonscriptions législatives. J'en profite d'ailleurs pour dire que nous avons déjà les deux tiers des investitures qui ont été données, mais qu'il y a encore, s'il y a encore des bonnes volontés qui peuvent se faire jour, elles sont les bienvenues. Il y a encore quelques départements ici ou là, quelques circonscriptions, où on n'a pas encore nécessairement donné l'investiture. Elles sont les bienvenues. Si ça vous intéresse, vous nous écrivez à contact UPR. Et donc notre deuxième objectif sera d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Bon. Ce n'est pas du tout inaccessible. Ce qui est très difficile, c'est l'élection à l'Élysée. Mais si je suis élu à l'Élysée... Et tout est possible. Hein. Comme cette élection ne ressemble à rien d'autre, comme 50% des gens n'ont encore pas fait leur choix, comme je vois l'enthousiasme qu'il y a autour de ma candidature, quand je vois par ailleurs, excusez-moi, mais le désastre ambiant sur la scène politique actuelle, je dis que tout est possible. Si je suis élu à l'Élysée, on aura à ce moment-là une vague, un déferlement favorable à l'UPR au moment des élections législatives. Ensuite, on aura une mandature de cinq ans pour réparer la France, pour la remettre d'aplomb. Bon. Ensuite... Alors là, évidemment, euh, normalement, euh, je pense que viendra un jour où il faudra constater que l'UPR a réalisé sa vocation historique, c'est-à-dire d'être une espèce de Conseil national de la résistance de notre époque. C'est un mouvement de large rassemblement, avec des gens venus de tous les horizons, de droite, du centre, de gauche, des gens qui se rencontrent, qui sont heureux d'être à l'UPR, alors même que tous les séparait, des gens qui ne se seraient jamais rencontrés. Il n'y avait pas eu l'UPR. Ça existe dans notre histoire nationale. C'est déjà arrivé ces grands moments de rassemblement national, au moment où de la libération du pays d'ailleurs, au moment où le peuple récupère sa souveraineté, il y a comme un parfum de libération, de libération nationale. C'est ça que je veux créer du fond de mon cœur. Mais je connais notre histoire nationale, je connais l'histoire de France. Je sais aussi que ces mouvements ne peuvent pas durer l'éternité, parce que c'est vrai qu'il y a des familles de pensée qui sont de droite et des familles de pensée qui sont de gauche. Il n'y a pas qu'en France. C'est comme ça. Donc l'idée d'avoir un mouvement qui transcende le clivage droite-gauche pendant des décennies, je n'y crois pas. Je le regrette. J'aimerais. Mais je n'y crois pas trop. parce que je pense que toute l'histoire m'indique que ça ne peut pas marcher donc il faudra venir un moment où euh, eh bien, notre mission historique à tous euh, sera terminée, on aura sauvé la France, on aura réparé notre pays, et puis après on pourra euh, redonner aux, aux Français euh, euh, les clés de la situation, mais cette fois-ci sans l'UPR, et puis avec les partis à droite, les partis à, à gauche. Ce que j'essaierai quand même de faire, en tout cas ce que j'aimerais faire, mon rêve, ce serait que ce passage historique où on aura rétabli la démocratie, l'indépendance, la souveraineté nationale, on ait également bien réfléchi tous ensemble pour mettre des espèces de verrous constitutionnels qui empêchent autant que faire se peut de retomber dans l'ornière que nous avons connue, c'est-à-dire qui empêchent que les Français se fassent de nouveau désaisir de leur souveraineté nationale. Alors j'ai là-dessus toute une série d'idées. J'en ai déjà donné un certain nombre dans les projets de réforme constitutionnelles. Il y a notamment le réforme, la réforme du référendum d'initiative populaire et le, le, la reconnaissance du vote blanc de plein exercice avec effet révocatoire sur les candidats. Ce sont des éléments très solides. Il y a également l'interdiction de modifier la Constitution autrement que par référendum. Donc on modifiera, on fusionnera l'article 11 et l'article 89 de la Constitution avec une nouvelle rédaction qui sera soumise aux Français, avec également cette réforme de la Constitution qui ne pourra plus se faire que par référendum et qu'à la majorité des inscrits. Et une Constitution... On reprend la Constitution de la Ve République. On, la, la, on revient à, à, à la, la Constitution d'origine. On la démocratise, euh, notamment avec une démocratisation du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et puis ce référendum d'initiative populaire, puis le statut des élus, le rétablissement du complot contre la sûreté de l'État et du crime de haute trahison, ces deux incriminations qui figuraient dans l'article 68 de la version d'origine et qui ont été malheureusement supprimées dans notre, dans notre dos. Voilà, j'ai encore deux, trois autres idées en tête. Une fois qu'on aura fait ça, on aura, je pense, empêché quand même que des dérives rapides puissent arriver pour voler aux Français leur souveraineté.
1: Question suivante de Dominique Maigreau. « Monsieur Assolino, vous avez fait l'éloge du maillage des petites communes à la française. Que pensez-vous de la décentralisation ?» Alors je vais répondre
0: à cette question. J'observe au passage que nous faisons un bond gigantesque puisque là, on en est à 19 593 adhérents. On a commencé à 553, si ma mémoire est exacte. Ça veut donc dire que nous avons donc 40, 40 nouveaux adhérents qui, sont, qui se sont joints à nous en, en 1h30, en 90 minutes. C'est quand même, Ça veut dire pratiquement un adhérent à toutes les 2 minutes. Voilà, c'est formidable. Nos adversaires commencent à avoir des sueurs froides, je peux vous le dire. tant mieux. On va rigoler, vous allez voir. On va bien rigoler. Et pas seulement rigoler, on va libérer notre pays surtout. Alors pour répondre à la question, oui, j'ai fait l'éloge du maillage par les petites communes. Pourquoi Parce que c'est un système. Je ne dis pas qu'il est parfait. Je ne dis pas d'ailleurs qu'on ne peut pas fusionner des communes. Je l'ai dit tout à l'heure à la tribune, à l'Association des maires de France. Euh, S'il si y a des zones montagnes, par exemple, ou des zones rurales, où parfois il n'y a plus qu'une dizaine d'habitants dans une commune. Bon. Si plusieurs communes veulent fusionner, si on demande... L'accord des populations, il suffit de modifier le code général des collectivités locales pour organiser le même jour un référendum dans les communes concernées. Et puis on voit commune par commune s'il y a une majorité dans chaque commune pour fusionner. S'il y a une volonté, très bien, on fusionnera. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas besoin de fusionner les communes pour que les communes puissent partager des travaux en commun. Il peut y avoir des. Il y a d'ailleurs déjà... Je vais pas inventer la poudre. Il y a les syndicats inter... intercommunaux à vocation multiple, les SIVOM, par exemple, qui sont là pour partager euh, du matériel ou pour partager des choses, pour avoir une diminution des, des coûts fixes par, par commune. Bon. J'ai signalé, je le rappelle, que les maires des villages ruraux sont payés, reçoivent en tout et pour tout chaque mois une indemnité forfaitairement fixée par l'État à 580 euros TTC pour solde de tout compte. Avec ces 580 euros, le maire doit, toute dépense... enfin, doit, doit, doit assurer toutes ses dépenses personnelles en tant que maire. C'est-à-dire euh, euh, par exemple lorsqu'il va à la préfecture, à la sous-préfecture, il fait des kilomètres, il paye de l'essence, il fait l'amortissement de son véhicule. Lorsqu'à l'intérieur de son village, il fait la même chose, il va dans des hameaux éloignés, lorsqu'il met éventuellement un petit peu de sa poche pour assurer, euh, je sais pas, la galette des rois pour le club du troisième âge, etc., 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 au total, euh, c'est vraiment pour un travail qui va du 1er janvier au 31 décembre, et les maires d'un village ruraux, ils sont des les, les administrés qui viennent leur téléphoner ou les voir à partir de 7 h du matin, jusque parfois, jusque vers 22 h ou 23 h samedi, dimanche compris. Quand on pense que les conseils municipaux sont constitués de bénévoles qui ne touchent pas un centime, on se dit qu'on a pour 580 euros TTC par mois et encore dans certaines communes rurales, il y a des maires qui demandent des dérogations vers le bas. Quand on a un tel service, un tel, un tel, un tel, un tel bénévolat, il y, y a des maires qui sont admirables vraiment, qui consacrent à leur commune leur temps. Et c'est très apprécié par leurs administrés. Tout le monde dans un petit village connaît monsieur ou madame le maire. Bon. Le système actuel fonctionne. Quand il y a des sondages, tout le monde dit l'élu le, le, dans lequel j'ai le plus confiance, c'est le maire. Bon. Voilà, que maintenant on impose de fusionner les communes. Ça veut dire que si on va dans le sens actuel, on aurait des communes fusionnées euh, par paquet de, de, de 30 pour avoir des espèces de comtés à l'américaine avec un shérif à la tête. Le résultat des courses, c'est quoi C'est qu'il y aura un fonctionnaire qui sera situé à 20 km ou 25 km, qui s'occupera de la commune là pour faire ce que faisait le maire, sauf qu'il s'occupera de deux ou trois communes en même temps. Il sera payé le SMIC, plus les charges sociales, plus le secrétariat, les charges sociales, plus les frais de transport, donc ça coûtera beaucoup, beaucoup plus cher, mais sans, sans commune mesure. Il fera deux ou trois communes. Il travaillera du lundi 9h au vendredi 17h. Donc c'est terminé pour les samedis-dimanches. C'est terminé pour les jours fériés. Il travaillera plus que 220 jours sur 365. Et puis comme il n'habitera pas dans la commune, ben, bon, même si c'est un fonctionnaire émérite, je veux pas... Euh, <rire> mais euh, voilà, s'il a deux ou trois communes, il n'aura pas le même souci au quotidien, la même connaissance intime des administrés que le maire qui est élu par ses administrés. Et puis il sera nommé. Il n'aura aucune légitimité démocratique. Donc en fait, on va tuer un système qui est parfaitement démocratique, puisque le maire est le premier magistrat. Il est élu par les citoyens. Et ça remonte à la Révolution. Un système qui ne coûte pas grand-chose, même presque rien en termes d'administration, donc qui marche bien, qui est démocratique, qui ne coûte pas grand-chose, qui est très proche des gens, avec une réactivité admirable. Et on veut remplacer ça par un système bureaucratique, loin des gens, coûtant une fortune et qui marchera moins bien. Cherchez l'erreur. C'est complètement délirant. La question allait au-delà. La question me disait qu'est-ce que je pense de la décentralisation. Alors la décentralisation, c'est la meilleure et la pire des choses. C'est comme la langue des OP. Moi, je suis favorable à ce que des mairies puissent s'administrer le plus librement possible, à condition, bien entendu, qu'il y ait quand même une petite surveillance, notamment de la Chambre régionale des comptes, qu'ils puissent voir qu'une commune ne va pas dans le décor, qu'elle ne va pas s'endetter ou se faire refiler par des, par des escrocs, euh, des, des prêts pourris, euh, comme ça a été le cas. Il y a un certain nombre de communes qui se sont fait refiler des emprunts toxiques, comme on a dit. C'est un scandale. L'État n'a pas assuré son rôle de protection des petites communes. Une petite commune de 350 habitants, il faut quand même qu'elle qu puisse se reposer sur les services de l'État. Les départements, je suis favorable au maintien des départements parce que ça fait partie de notre identité nationale. Ils ont été créés en 1790. Je veux maintenir les départements. En revanche, les régions, non. Je pense que les régions... On s'est très bien passé des régions jusqu'en 1982. On les maintiendra pour leur rôle de coordination si nécessaire. Mais derrière les régions actuelles, version de fer, c'est-à-dire des collectivités locales de plein exercice, avec 1757 conseillers régionaux supplémentaires dont on se passait très bien avant, avec des hôtels de région, des présidents, des vice-présidents, etc., et un rôle qui grossit au fur et à mesure que l'État dit « Moi, je ne peux plus rien faire, je donne tout aux régions », ce qui se cache derrière cette volonté, c'est en fait le démembrement de la République française. Comme c'est le cas en ce moment, un peu partout en Europe, il y a une volonté derrière. Et là, je dis non. Je ne veux pas que la France se désintègre, comme il y a des menaces actuellement sur l'Espagne, avec la Catalogne, le Pays Basque, la Galice, l'Andalousie, qui veulent tout être indépendantes dans le cadre de l'Union européenne, comme la présidente du gouvernement écossais, comme dans les Flandres belges, avec M. Van Rompuy qui est à la tête de ce mouvement. Et je ne veux pas que ce mouvement se développe en France. Voilà. On verra ce que diront les Français. Mais moi, je fais confiance au peuple français. Nous sommes un grand peuple. Nous savons ce que nous a apporté, quand même, l'unification, la fête de la fédération de 1790, l'unité, l'égalité des Français entre les territoires. Et ça, les Français y sont extrêmement attachés. Et puis j'ajoute qu'il y a eu énormément de mariages interrégionaux. Hein. Moi, mes quatre grands-parents viennent de quatre coins de France. Il euh, y a. Voilà. J'ai un quart de sang breton. C'est pas pour autant que je me dis breton. J'ai un quart de sang venant de la Haute-Saône, un quart venant de la Nièvre et du Loiret, un quart venant du Tarn. Et là, je suis français. Comme sont français tous ceux qui sont avec, qui peuvent avoir un parent, deux parents étrangers, etc. L'essentiel n'est pas là, c'est qu'on soit citoyen français. On sait tout ça, cette solidarité. Au XXIe siècle, nous devons défendre notre pays. Parce que si on fait le morcellement, là, si on va avec des régions du style l'Occitanie, la Bresse, Pays vasco, Corsica, en fait, on sera les jouets de l'empire qui est en train de broyer les
1: démocraties en Europe. Question suivante de David Goncalves, Monsieur Assolino, quelle sera votre politique en matière de renseignement extérieur et, par extension, quels moyens donnerez-vous à ces renseignements
0: ah. On va... <rire> ce, ce, cet internaute est peut-être complotiste. Je ne sais pas. Euh, J'ai un petit peu fait taire d'ailleurs ces questions de complotisme, parce qu'il y avait des gens qui me disaient eh, « Oui, alors vous voyez, la CIA partout ». Je ne sais pas si je la vois partout, mais il y en a qui la voient nulle part. Bon. et J'ai d'ailleurs précisé, je ne sais plus sur quel médias, que je ne fais pas une fixette uniquement sur la CIA, la NSA, les Américains. Il s'agit pas d'un d'élire... L'élection, là, il s'agit pas d'élire Miss Univers. Hein. D'ailleurs, je n'en ai, pla... ai pas la plastique. Et la place est prise. Il s'agit pas d'élire un bisounours. Il s'agit d'élire le chef de l'État, le président de la République française. Il s'agit d'élire le responsable au plus haut niveau de l'État qui va être là, qui va défendre l'intérêt du peuple français face aux grands carnassiers de ce monde. Il faut donc avoir de la carrure de la solidité, de l'expérience, et puis du courage. Et puis quand même une certaine rectitude. Bon. Si vous avez... Si on est français elise quelqu'un qui a peur de son ombre et qui, parce que M. Gilles Nolot sur TF1 fronce les sourcils, ou parce que je ne sais quel journaliste sur Libération dit comment comment, vous avez osé dire que le Dalai Lama est financé par la CIA alors que c'est son journal lui-même qui me l'a appris, si un responsable politique a déjà peur d'un journaliste de libération. Vous imaginez comment, s'il est devenu chef de l'État, comment il va être devant Donald Trump, Vladimir Poutine, ou bien le président chinois Xi Jinping, ou la, la, la chancelière Merkel. Donc moi, il y a un moment à partir duquel il faut nommer un chat un chat. Voilà. Le chef de l'État, il est également par l'article 15 le chef des armées. Il doit assurer la protection du peuple français et de la France. Et parmi les armées, il y a aussi notamment les services de renseignement. Voilà. Et quand je parle de la CIA ou de la, CSA, de la NSA, je n'oublie pas non plus qu'il y a le MI6 au Royaume-Uni, qu'il y a euh, le, le FSB euh, en Russie, le BND, BND en, en, en Allemagne, etc., etc. Donc il y a euh, des services de renseignement et d'influence. Voilà, c'est tout. Donc j'en prendrai la parfaite mesure. Euh, ce que je ferai aussi, c'est que, comme au Quai d'Orsay, on précise bien avec fermeté le changement d'orientation. C'est-à-dire que ce sont des fonctionnaires. Donc euh, ils devront tout simplement renouer avec un pays souverain et indépendant, et non pas un pays qui se met à quatre pattes devant le moindre coup de sifflet de l'oncle Sam, par exemple en matière de partage d'informations et de renseignements. Voilà. Si nécessaire, et je pense que c'est nécessaire, il faudra en effet euh, redonner... Euh, du budget au ministère, euh, euh, excusez-moi, au service de renseignement, nos services d'ailleurs de renseignement et d'influence ont des budgets... C'est une misère hein, par rapport à ce qu'on appelle aux États-Unis la communauté du renseignement. C'est un rapport de 1 à 100. Enfin c'est effrayant. Alors que le PIB de, des États-Unis n'est qu'à peu près 5 fois le PIB de la France. Donc il y a effectivement besoin de redonner, de redonner un peu d'aisance de, 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 financière au service de renseignement comme d'ailleurs plus généralement au ministère de la défense, je me suis déjà exprimé là-dessus. Le ministère de la défense nationale est tombé en dessous du seuil critique. Je rappelle qu'en 1981, le budget de la défense nationale c'était 3 du produit intérieur brut, on est tombé quasiment à la moitié, 1,6 Ça n'est pas normal. La France est une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, elle doit assurer un niveau correct de ces armées. Et donc j'ai indiqué, et je tiendrai cette promesse comme les autres, que nous remonterons, pas immédiatement, mais que nous remonterons progressivement au cours du quinquennat au niveau de 1981 quant au budget du ministère de la Défense. Et dans le budget du ministère de la Défense, il y aura justement les services de renseignement et d'influence, mais qui devront désormais avoir changé de paradigme comme on dit maintenant. C'est-à-dire que la France, sera sorti de l'OTAN. Il ne s'agit pas de faire la guerre à qui que ce soit, bien au contraire. Hein. On aura une doctrine de défense, comme, on dit, comme disent les militaires, une, une, une conception de la défense nationale renouvelée, exactement une conception gaulienne d'indépendance nationale, conformément d'ailleurs à l'article 5 de la Constitution qui dit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. L'indépendance nationale, ça veut dire que le territoire français sera sanctuarisée par la dissuasion nucléaire, comme c'est théoriquement actuellement le cas, ça c'est exact. Mais actuellement, il y a des menaces de voir la protection, la dissuasion nucléaire française passer euh, progressivement vous euh, partager avec l'Allemagne. Donc ça, ça n'en est pas question dans mon esprit. Il faut que la France puisse se protéger elle-même. Et au même moment qu'elle se protégera elle-même, et qu'elle aura retrouvé... Que, ça, que le ministère de la Défense aura retrouvé des couleurs, elle tendra la main une main fraternelle, généreuse, amicale aux autres peuples du monde, à commencer par les États-Unis. Moi, je ne suis pas l'ennemi du peuple américain. J'ai plein d'amis aux États-Unis. On a d'ailleurs dépassé, je crois, les 63 ou 65 adhérents de l'UPR qui vivent aux États-Unis. Mais tendre également la main à la Russie, à la Chine, au monde arabo-musulman. Voilà. Ça, c'est la politique de paix que je veux mener, politique dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Je me suis déjà, je crois, exprimé largement sur le sujet en particulier, il y a quelque chose qui a beaucoup frappé les journalistes qui sont venus. C'est le fait que je m'exprime devant des drapeaux qui sont le drapeau de la République française, le drapeau de la francophonie et le drapeau de l'Organisation des Nations Unies.
1: Question suivante de Raoul Ménard. Bonsoir, président. Allez-vous être confronté en débat aux autres candidats Si oui, comment vous préparez-vous Savez-vous si les autres appréhendent d'être en débat avec vous
0: alors normalement, il va y avoir effectivement un débat le 4 avril, et puis un autre, je crois, euh, sur France 2, je crois, le 20 avril. Mais ça sera quelques jours avant le premier tour. Euh, oui, il y a actuellement... Et ça, pour le débat du 4 avril, c'est actuellement en cours de, de, de préparation, de négociation. Il y a eu certains de mes, de mes adjoints là, qui sont allés ce matin pour voir avec les représentants des autres candidats comment ça allait s'organiser. Donc on va avoir un débat le 4 avril. Mais quand on dit débat, ce n'est pas vraiment un débat. D'ailleurs, ce qu'il y a eu sur TF1, ce n'était pas un débat. Un débat, normalement, ça devrait être quelque chose d'approfondi, où les candidats se répondent, Échange arguments, contre arguments, contre contre arguments, contre 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 arguments, etc. Ça, c'est un débat. Non, là, on a en fait une juxtaposition de monologue avec un, un, un journaliste. Qui pose une question préétablie à un candidat, lequel euh, lit ses notes aux euh, réponses qu'il a mémorisées, tout ça est un exercice mort, en fait. Moi, ce que j'ai vu de, du début de tes, de, du débat sur TF1, après, je suis parti à CNews, puisque j'étais interrogé, mais ce que j'ai vu, c'était quelque chose d'extrêmement artificiel, ennuyeux et mort, puisqu'en fait, tout ça était calibré, voilà, tout ça était. Euh, il n'y avait pas vraiment de, de débat. Je crains que le débat qui s'annonce, avec les 11 candidats, ça soit effectivement 11 monologues, avec les journalistes qui vont dire « Alors qu'est-ce que vous pensez, cher monsieur, de la choucroute garnie Comment voyez-vous ça ?» etc. Bon, on verra ce que ça donnera. On verra. On verra ce que ça donnera. Moi, j'en sais rien. Euh, je pense que ça va durer... Si j'ai bien compris, ça va durer très longtemps, 3h40. Il n'est pas exclu que ce soit un petit peu un exercice de, de style. Mais enfin, c'est mieux que rien. On ne peut pas à la fois se plaindre qu'il n'y ait pas de débat et qu'il y ait un débat. Moi, je préférerais que ça prenne une autre formule. Moi, je pense déjà que ce que devraient faire les grands médias, avant même d'organiser des débats, ils devraient faire quelque chose de très approfondi avec chaque candidat. Je voudrais d'ailleurs à ce propos souligner ce que j'ai fait sur un site internet et qui s'appelle ThinkerView. Euh, vous avez peut-être, certains d'entre vous euh, ont vu euh, cette un, entrevue, que je crois qu'elle a dépassé les 100 000 vues d'ailleurs, sur ThinkerView, où j'ai été interrogé par euh, quelqu'un qui n'est pas journaliste d'ailleurs, mais qui m'a posé des questions assez féroces, enfin féroces, des questions incisives, disons, avec parfois un petit peu de... C'était parfois un peu à la limite de l'impolitesse, c'était surtout très, très euh, rentre-dedans. Parfois, il y avait un petit peu trop de questions. Je n'avais pas le temps de répondre. Ça m'a un petit peu, sur le coup, un petit peu intérieurement énervé, et un peu irrité. Je me suis dit quand même, il exagère. Et finalement, au bout du compte, quand j'ai vu le produit fini, je me suis dit qu'en fait, il avait raison. C'est d'ailleurs qu'il m'avait poussé dans mes retranchements. Il m'avait posé tout à traque des quantités de questions. Euh, le, le montant du produit intérieur brut, de l'endettement des, des ménages, je ne sais plus quoi. Il passait du coq à l'âne pour voir un petit peu comment je réagissais. Il a joué de tout un clavier de, de questions, etc., pour essayer, en fait, de cerner ma personnalité. Et finalement... Ben, je, je, en fait, je lui tire un coup de chapeau, parce que euh, finalement, c'était bien. C'était bien parce que, en définitive, il n'a jamais été agressif. Il a été un peu iconoclaste, parfois limite un petit peu impoli ou un petit peu me, me bousculant. Mais finalement, je pense que ça fait bien ressortir les personnalités. Et lorsque l'on voit les autres candidats qui se sont prêtés à, au même exercice, ça fait aussi ressortir leur personnalité. Ça a duré une heure et demie. Hein. Euh, et puis on voit aussi des candidats qui ont refusé l'exercice. Et ça, c'est intéressant de voir les candidats qui ont refusé l'exercice. Parce qu'il y a des candidats qui refusent l'exercice. Voilà. De même que tout à l'heure, d'ailleurs, à l'AMF, j'ai vu qu'il y a plusieurs candidats qui avaient refusé l'exercice. Madame Le Pen a excipé du fait qu'elle était partie au Niger, ou je ne sais pas quoi, tout à faire cessante au moment d'une campagne présidentielle, plutôt qu'à d'être avec les maires de France, elle était partie au, je ne sais pas où, du côté de Niamey. Monsieur Mélenchon s'est fait porter pâle, il avait un représentant. Moi, je trouve personnellement que c'est quand même. C'est offensant pour, pour les maires, surtout qu'ils représentent ceux qui nous ont parrainés quand même. Bon. Mais peut-être y avait-il aussi derrière tout ça une certaine réticence à se prêter à ce jeu. D'ailleurs, ni Madame Le Pen, ni M. Mélenchon, ni M. Fillon euh, euh, n'ont accepté de passer sur Thinkerview. Voilà. Donc moi, je pense que avant même qu'il y ait des débats, il devrait y avoir... On permettre à la télévision sur TF1 Plutôt que de me recevoir pendant 10 minutes comme ça, histoire de dire qu'on l'a reçu, il devrait y avoir une heure et demie ou deux heures, mettons de 20h35 jusqu'à 22h35, avec chacun des 11 candidats, 11 jours de suite sur TF1, avec deux ou trois journalistes qui pousseraient les candidats dans leur retranchement. À mon avis, ce serait beaucoup plus instructif pour la population française. Que ce genre d'organisation là où ça va être millimétré, on va avoir une minute trente pour répondre, qu'est-ce qu'on peut dire en une minute trente, voilà, au total on va avoir quelque chose qui va être extrêmement cadré et qui va, je pense, décevoir un petit peu le public parce que c'est mort, c'est pas la vie, ça, ça c'est quelque chose, c'est un faire part de deuil en fait, ce système. Bon, c'est mieux que rien, mais je pense que l'idée que je lance est, est à mon avis meilleure, quitte d'ailleurs à ce qu'ensuite il y ait des débats. Euh, mais par exemple, où il y aurait deux ou trois candidats tirés au sort euh, pendant trois ou quatre jours, et puis on verrait, ils seraient lancés sur des sujets, et puis les journalistes n'interviendraient pas, ou simplement pour relancer la mécanique.
1: Question de Josiane Suard. Bonsoir, monsieur Assolino. Quelle politique mettrez-vous en œuvre pour que chacun puisse se loger dignement, quelle que soit la ville où il vit Prix des loyers exorbitants dans certaines communes alors, c'est encore une autre histoire.
0: C'est effectivement la question du logement. Il me semble que je m'étais déjà exprimé sur la question, mais cet internaute n'a pas forcément vu, ce qui est parfaitement compréhensible, euh, mes, mes interviews et mes, mes directs. Donc j'y reviens. Il se trouve que je suis allé, je crois que c'était il y a un mois, un mois et demi. J'avais été à, à, à la Fondation Abbé Pierre, qui est à Paris, où j'ai été très gentiment reçu d'ailleurs. C'était la veille du jour où ils allaient publier leur rapport sur le logement, notamment le logement social, chaque année. La situation, comme le dit à juste titre cet internaute, est catastrophique. Voilà. Euh, pour une raison simple, c'est que là aussi, ce sont les contraintes budgétaires éternelles qui nous sont imposées par Bruxelles. Et on est en train de, redevenir, de revenir à la France qu'il y avait en 1954, lorsqu'était apparu le mouvement de l'abbé Pierre, justement. Euh, je rappelle qu'en 1954 55 il y avait eu un hiver très froid. Et il y avait beaucoup de Français qui vivaient dans la misère, dans l'indigence. C'était sous la sous la Quatrième République d'ailleurs. La France s'était relevée... C'était 9 ans après la Seconde Guerre mondiale. Elle se relevait petit à petit du conflit mondial. Mais enfin, il y avait encore beaucoup de, de pauvreté et de misère. Il y avait notamment autour des grandes villes, notamment à, autour de Paris, il y avait des, euh, des bidonvilles. Voilà. Euh, D'où la naissance du mouvement Abbé Pierre. Lorsque euh, ce mouvement s'est développé, il y a eu un effort vers le logement qui s'est transformé en un effort très puissant sous la présidence de Charles de Gaulle à partir de 1958. Et donc il y a eu des programmes très importants. On a construit à la va-vite parfois des tours, des HLM euh, très grands, des bars comme on le faisait à l'époque. C'était un petit peu l'influence mal comprise de Le Corbusier et autres. On faisait des grands ensembles. C'était mieux que des, que des bidonvilles. Bon. Malheureusement, on s'est aperçu ultérieurement que c'était criminogène, ces grands ensembles anonymes, parce que l'être humain a besoin d'entités plus petites, d'avoir des petites ruelles, d'avoir des, euh, des petites places, des petites ruelles, des jardins, des choses comme ça, que euh, le sentiment de se, de se trouver dans un environnement intérieur humain. humaine. Donc dans les années 90, notamment après la fameuse affaire des, des Minguettes à Vénissieux, euh, on a commencé à détruire ces grandes barres pour avoir des logements sociaux qui soient mieux calibrés. Mais tout ça pour dire qu'actuellement, on estime qu'il manque... À cause des restrictions budgétaires, on a progressivement coupé les vivres. Et on est retombé à une mise en chantier qui est insuffisante. On estime qu'il manque à peu près 80 000 logements. Alors j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur cette question. J'en avais déjà parlé en 2005. Il suffit d'aller revoir le programme que j'avais présenté... En... Pas en 2005, excusez-moi. En 2012 que j'avais présenté, en de... fin 2011, hein, en décembre 2011, où j'avais déjà indiqué que le logement devrait être une des grandes priorités du quinquennat. J'y reviens. Donc j'ai pris l'engagement de remonter progressivement au cours du quinquennat à 80 000 logements supplémentaires de logements sociaux. De telle sorte... Et pourquoi ça D'ailleurs, au passage, parce que c'est non seulement pour avoir du logement social et pour permettre aux Français de se loger, mais aussi c'est un moyen de relancer l'économie, parce que le logement, c'est quand même... Il y a un proverbe en français qui dit « Quand le bâtiment va, tout va ». C'est un moyen extraordinaire de relancer l'économie sans qu'il y ait trop d'importations. Et de, notamment de faire travailler les artisans, et tous les corps de métier qui travaillent dans un, dans un immeuble en construction. Donc, oui, le priorité du logement qui sera, je ne suis pas le Père Noël, qui sera financé notamment par ces économies budgétaires colossales que l'on va faire en sortant de l'Union Européenne. Parce qu'encore une fois, je signale par exemple que dans le cadre de l'Union Européenne, on donne chaque année, à, à peu près, sans que les Français s'en rendent compte, 300 millions d'euros à la Turquie, 300 millions d'euros à la Bulgarie, mais tout ça en fait. Hein, des logements sociaux, les uns après les autres. Et la voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a des gens qui vivent en France dans des situations... Je parle même pas des SDF. C'est un véritable problème. Mais il y a énormément de gens qui sont très mal logés dans des appartements très très insalubres ou dans des appartements beaucoup trop petits. Il y a un autre problème sur le logement qui consiste aussi au problème des loyers, qui est à juste titre. Et puis aussi un problème pour les propriétaires. Parce que ça existe aussi euh, les locataires qui, sont, euh, qui ne sont pas euh, des bons payeurs. Voilà. Et il faut aussi que, ben, que chacun s'y retrouve. À la fois, il faut favoriser le logement social et favoriser effectivement des baisses de loyers. Moi, je ne vois essentiellement d'abord et avant tout que le logement social. Avec des lois, on fera respecter la loi sur la mixité sociale. Mais il faut aussi protéger les propriétaires euh, qui, lorsqu'ils mettent des biens, en location doivent pouvoir rentrer dans le fond. Sinon, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'ils ne louent plus, en définitive, si on a, on a quelque chose qui interdit à un propriétaire. Moi, j'ai dans mon entourage euh, proche... Enfin à l'UPE, il y a quelqu'un qui, qui a des loyers à payer, qui est propriétaire, qui a des loyers à payer pour un appartement qu'il loue depuis deux ans, euh, alors que lui-même ne roule pas sur l'or, d'ailleurs, et que donc ça pose un problème. Alors tout ça, ce sont des conflits d'intérêts entre les uns et les autres. C'est le rôle de l'État de, de, de veiller à tout ça. Mais pour l'essentiel, la première priorité du logement, ça sera d'abord et avant tout cette grande relance de logement social, en particulier pour que les gens puissent se
1: loger et aussi, je l'ai dit, pour des raisons de croissance économique et d'emploi. Il est presque 23 heures. Je vous propose de répondre à une dernière question un peu plus légère et de conclure cette émission. Question de Asturia 84. Du coup, M. Asselineau, — Que pensez-vous de la choucroute garnie
0: ?— Alors avant de répondre à cette intéressante question, je ferai remarquer que si je vois bien, on en est à 19 614 adhérents. C'est-à-dire qu'en l'espace de deux heures de temps, on était à 19 553. Donc si mon calcul est juste, ça va nous faire quelque chose comme 61 adhésions euh, en deux heures de temps. C'est quand même assez formidable. On était à peu près toujours sur le rythme, d'ailleurs, d'une adhésion toutes les deux minutes. C'est quand même fantastique. Euh, Qu'est-ce que je pense de la joucroute garnie <rire> J'aurais pu dire, je sais pas, le cassoulet... Alors je ne m'aventurerai pas entre le cassoulet de Castelnaudary et le cassoulet qu'on trouve du côté de Carcassonne. Euh, D'abord, sachez que j'adore la joucroute. au passage. D'abord, j'aime bien J'aime bien la, la, bien la bonne chair, j'aime bien la nourriture, la, la gastronomie française. Pas seulement gastronomie française, d'ailleurs. Mais j'aime bien aussi... Voilà. Je suis un fin gourmet. Je l'ai déjà dit. J'ai peut-être un petit peu de kilos en trop. Euh, mais finalement, il vaut quand même mieux avoir à l'Élysée, je pense, un chef d'État euh, qui, de temps en temps, aime bien boire un petit peu une bonne bouteille de bon vin, un petit peu de champagne, aime bien les bons plats. Je pense que ça montre quand même, je pense, de quelqu'un qui est sain, qui a l'esprit sain, qui est un Français, quoi, voilà, qui aime bien de temps en temps rigoler. Voilà. Quand je parle de la choucroute garnie, c'est évidemment pour, pour rigoler. Euh, il faut pas que certains y voient malice, notamment nos amis alsaciens euh, pour lesquels j'ai la plus grande amitié. Euh, la France ne serait pas la France sans la choucroute garnie. Voilà la vérité. Avant de conclure, je voudrais vous remercier d'avoir été nombreux à, à, à suivre ce, ce, ce direct sur Youtube et sur Facebook. Sur Youtube, notre chaîne va bientôt d'ailleurs dépasser, si j'ai bien vu, les 10 millions de vues. C'est quand même considérable, alors que je crois que Monsieur Macron se traîne aux alentours de 750 000 vues. Et donc ça, c'est tout à fait considérable. Et puis avant de conclure, je voudrais lancer un vibrant appel euh, oui, on m'indique qu'il y a 6500 vues en direct sur Youtube, ce qui est considérable. Ça ne compte pas en plus ce qu'il y a sur Facebook. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'étais au, au talk, le talk de, du Figaro. Ça va faire bondir les défenseurs de la langue française, mais c'est pas moi qui ai choisi. Ça s'appelle le talk. Le talk du Figaro avec Yves Tréard. Et puis euh, dans, les, dans les coulisses, il regardait les gifres avec des yeux ronds. Il n'avait jamais eu autant ni d'avalanche de questions. Euh, ni de connexion, alors que c'était à midi, donc un jour de semaine. Normalement, ils n'ont pas énormément de connexions. Ils avaient plus un nombre de connexions, aux alentours de 1800 ou 2000 connexions, brutalement, qui leur étaient arrivé un afflux massif de questions. Donc nous, on pulvérise leur record. On a 6500 personnes en direct. On va à tout instant sur YouTube depuis le début, d'après ce que je crois qu'on prend. Et il doit falloir rajouter sur les deux pages Facebook peut-être à peu près 3000 supplémentaires, quelque chose comme ça. Alors euh, c'est donc un très beau résultat. J'en profite pour lancer un très vibrant appel. À toutes celles et tous ceux d'entre vous qui me regardent. Vraiment, mobilisez-vous samedi. Voilà, va, samedi, vous venez à 15h au Paris Event Center. C'est Porte de la Villette à Paris, juste à côté du périphérique. C'est la sortie métro Porte de la Villette. On va avoir des adhérents, des sympathisants, des militants qui viennent de toute la France, de toute la France et de l'étranger. On va avoir des personnalités venues de l'étranger. On a déjà plus de 5 000, je crois, 200 personnes inscrites. L'idée, c'est qu'il faut qu'on soit le plus grand nombre. Je vous en prie, c'est le moment de venir. C'est le moment de se mobiliser. Ne dites pas « Oh tiens, je suis fatigué. Oh non, tiens, bon, il y aura du monde. Je vais laisser ». Parce que si tout le monde fait ça, au bout du compte, eh ben, on risque d'avoir moins de monde que prévu. On a calibré. On est en train de calibrer. Ce sont des dépenses très importantes. Vous allez voir, c'est vraiment très bien organisé. J'en profite pour saluer ici... On a un. un non seulement tous les talents que j'ai déjà cités, mais on a un régisseur de génie qui s'appelle Enguerrand de son prénom, que je remercie. Normalement, ça devrait être, je crois, très bien organisé. Euh, donc c'est le moment de venir. C'est le moment de venir parce qu'il va y avoir toutes les télévisions, toutes les radios nationales qui vont être là, des médias internationaux. Et puis ils vont filmer. Voilà. Et puis on va voir aux 20h de TF1 ce qu'ils vont dire. Peut-être qu'ils ne diront rien. Mais je pense quand même qu'ils diront... Surtout, surtout, évidemment, s'il y a beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de monde. Voilà. C'est très important. C'est trop important de me venir. C'est un, une date importante. C'est les 10 ans de l'UPR. Je vous l'avais dit d'ailleurs. Je l'avais dit lorsqu'on ne savait pas encore pour les parrainages. Je vais déjà depuis plusieurs mois, je crois. J'avais dit dès le début de cette année. Notez bien le 25 mars. On y est bientôt. C'est dans trois jours. Venez. Vous ne le regretterez pas. Il y aura plein de témoignages. Je pense qu'on va vibrer tous ensemble. Vous pourrez rencontrer des tas de gens. Il y aura évidemment une boutique. où Vous pourrez acheter des tas de, des tas de, de choses, y compris quelques nouveautés de l'UPR. Il y aura la possibilité de se restaurer. Il y aura la possibilité de faire des rencontres entre des, des membres de, de la même région ou d'autres régions. Il y aura une vraie fête. Et puis si vous me permettez, ben, je ferai un discours commencera peut-être vers 19h, je ne veux pas que ça dure trop trop, que ça commence trop tard, et qui durera peut-être jusque vers 21h, quelque chose comme ça. Mais l'ouverture des portes se fera à 15h, et puis il y aura beaucoup de choses avant, très importantes, encore une fois des visiteurs venus d'étrangers, des délégations étrangères, des maires qui s'exprimeront. Se, qui Venez, c'est le 25 mars à 15h, Paris 7 Center, Porte de la Villette. Les troupes portent de la Villette, Voilà. Il y a même une garderie pour les enfants, parce qu'il y a déjà plus d'une cinquantaine d'enfants qui sont prévus. Donc il y a même une garderie pour les enfants où vous pouvez venir. Je compte sur vous pour ce très grand événement. Et je termine comme d'habitude en vous disant, mais avec de plus en plus de confiance,
1: vive la République et vive la France